0: Chương 15. Khổ Hạnh Lâm. Đạo sĩ Quốc Đầu Lam, tuổi đã 75, ông được mọi người tôn sùng như một vị thánh sống. Ông muốn mọi người phải tu học theo từng giai đoạn từ thấp lên cao. Và vì vậy, Sa môn Tất Đạt Đa phải làm lễ nhập môn và học lại từ những bài thực tập dễ dàng nhất. Chỉ trong vòng vài tuần lễ, Tất Đạt Đa đã chứng minh được cho vị đạo sĩ mới của mình Rằng định vô sở hữu xứ Ông đã thành tựu được Và ông mong rằng Đạo sư sẽ dạy cho ông con đường Có thể đi xa hơn nữa Trong thế viện màu của Tất Đạt Đa Và nghe Tất Đạt Đa Trình bày kiến giải của mình Đạo sĩ Quốc Đầu Lam Rất độ vui mừng Ông thấy nơi vị sa môn trẻ này Con người có thể thừa kế Sự nghiệp của ông một cách xuất sắc Ông đổi cách tiếp đại Với Tất Đạt Đa và bắt đầu xem Tất Đạt Đa như một người tri kỷ Ông ung tồn chỉ dạy cho Tất Đạt Đa rất cặn kẽ. Này Sa-môn Tất Đạt Đa cổ đạm Trong định vô sở hữu xứ, Cái không không còn là không gian Cái không cũng không còn là tâm thức nói chung Mà chỉ còn là tri giác Tri giác tức là tưởng Mà còn tưởng tức là còn đối tượng của tưởng còn tri giác là còn đối tượng của tri giác vậy thì con đường thoát của chúng ta là vượt được tri giác tất đạt đa cung kính hỏi lại thưa thầy nếu loại bỏ tri giác thì cái gì còn lại không có tri giác thì có khác gì vật gỗ đá vô tri gỗ đá vô tri cũng không phải là không tri giác Gỗ đá vô tri vẫn là tri giác. Ta phải đạt tới một trạng thái tâm lý trong đó cả hai ý niệm về hữu tri và vô tri đều được loại trừ. Đó là trạng thái phi tưởng, phi phi tưởng. Sa-môn Tất-đạt-đa-cồ-đàm. Ông hãy về thực hiện cho được trạng thái đó của tâm. Tất-đạt-đa lĩnh ý. Chỉ trong vòng mười lăm hôn, ông đã thực hiện được định phi tưởng, phi phi tưởng. Định này, theo tất đặt đa, cho ta có cảm tưởng là ta đạt tới một cảnh giới của nhận thức vượt ra ngoài mọi nhận thức thông thường. Nhưng mỗi khi ra khỏi định, ông thấy cái nhận thức phi thường này vẫn không thay đổi gì cái tình trạng của thực tại sinh tử. Định ấy chỉ là một nơi trú ẩn mà không phải là một chìa khóa mở cửa thực tại. Khi Tất Đạt Đa trở lại với Đạo sư Quốc Đầu Lam, thì được ông này hết sức khen ngợi. Sau khi biết Tất Đạt Đa đã thực hiện được định phi tưởng, phi phi tưởng, Quốc Đầu Lam nắm tay Tất Đạt Đa. Sa môn cụ đạm là người hành giả thông minh nhất mà tôi đã gặp từ trước đến giờ. Ngài đã đi những bước thật lớn, và đi rất mau lẻ ngài đã đạt được cái quả vị cao nhất mà tôi đã đạt. tôi đã già rồi, giờ đã gần đất xa trời. nếu ngài ở lại đây, chúng ta sẽ cùng nhau quản lý đại chúng này và mai kia khi tôi qua đời rồi, ngài sẽ thay tôi lãnh đạo độ chúng, cũng như những lần trước. Tất đàc đa ngõ lời khéo léo để từ tạ. ông biết định phi tưởng phi tư tưởng không phải là chìa khóa mở được cánh cửa giải thoát sinh tử. Ông phải từ giả, nhưng trước khi từ giả, ông hết lòng cảm tạ vị thầy mới và các vị bạn đạo mới. Ai cũng tỏ vẻ quyến luyến và tiếc rằng vị Sa môn đỉnh ngộ và tài năng này không ở lại với họ. Trong thời gian tu học tại Đạo Trạng Quốc Đầu Lam Tất Đạt Đa đã làm quen với một vị sa môn trẻ tên là Kiều Trần Như. Kiều Trần Như rất mến phục Tất Đạt Đa, không những xem Tất Đạt Đa là một người bạn, mà còn xem Tất Đạt Đa là một bậc thầy. Trong đồ chúng, chưa ai đạt được tới định vô sở hữu xứ đừng nói đạt tới định phi tưởng, phi phi tưởng xứ như Tất Đạt Đa. Vì sa môn tân học Tất Đạt Đa Đã được thầy của Kiều Trần Như đối xử như một người tri kỷ Kiều Trần Như biết như thế Mỗi lần nhìn Tất Đạt Đa Kiều Trần Như lại thấy thêm những niềm tin Bởi vậy nên ông đã nhiều lần tìm cách thân cận Tất Đạt Đa để học hỏi Do đó, mối tình đồng đạo giữa hai người Mỗi ngày mỗi trở nên kháng khích Bây giờ Tất Đạt Đa ra đi triều trần như không khỏi buồn tiếc ngày tất đặt đa lên đường vị sa môn này đã đưa ông xuống núi đợi cho tất đặt đa đi khuất ông mới trở lên biết rằng có đi tham vấn bao nhiêu vị đạo sư đi nữa mình cũng không học hỏi thêm được điều gì đáng kể sa môn tất đặt đa quyết định trở về tìm kiếm chìa khóa giác ngộ ngay trong tự tâm mình hướng về phía tây, tất đặt đa vượt qua những cánh đồng lúa, những dũng bùn lầy lội, những đầm nước đồng và những dòng suối đục ngầu. Lội qua sông Ni Liên thuyền, ông đi băng qua một cánh đồng nữa, thì tới ngọn núi Đơn Siri thuộc địa phận tụ lạc U Lâu Tần Loa. Ở đây có nhiều hang động, có những dốc đá treo leo, có những rặng núi hình răng cưa, có những tảng đá thật lớn lớn bằng những túp nhà của dân nghèo trong tụ lạc. Tất Đạt Đa quyết định lưu lại đây một thời gian để thiền định, quyết tìm cho ra nẻo thoát. Ông tìm được một cái hang động khá tốt để ngồi tĩnh tọa. Ngồi trong hang, Tất Đạt Đa duyệt lại lịch trình học đạo của ông. Ông nhớ rằng ông đã từng khuyên nhủ các nhà tu khổ hạnh đừng hành hạ xác thân họ. Vì hành hạ sát thân như thế Chỉ gây thêm khổ đau Trong khi cuộc đời đã có quá nhiều đau khổ rồi Nhưng hôm nay Ông muốn xét lại điều ấy một cách kỹ lưỡng hơn Ngồi trong hang đá Ông tự bảo Với một miếng gỗ mềm và ướt Thì ta không thể nào cọ sát Làm cho lửa phát sinh được Thân thể ta cũng vậy Nếu thân thể còn bị vật dục khống chế Thì tâm ta khó có thể Đạt được tới giải thoát ta hãy tìm thử cách chế ngự thân thể ta xem sao. Sa môn cầu đàm bắt đầu thực hành những phương pháp chế ngự thân thể. Có những hôm, ông tìm tới những nơi thật thanh vắng trên rừng sâu. Những nơi mà có người chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ để rợn ốc trên người và tóc sau gáy dựng lên để ngồi suốt đêm. Thỉnh thoảng cái sợ đến và xâm chiếm cả thân tâm ông Nhưng ông vẫn ngồi yên, không hề nhúc nhích. Có khi trong đêm tối đen, một con nai sột soạt tới gần. Cái sợ của ông nói với ông rằng, đó là một con quỷ dạ xoa hiện đến để đoạt mạng. Nhưng ông vẫn gan lì ngồi yên, không nhúc nhích. Có khi trong đêm đen, một con chim phụng đạp gãy một cành khô. Cái sợ của ông nói với ông rằng, đó là một con trăng sắp trường xuống và quấn chặt lấy ông nhưng ông vẫn gan lì ngồi yên không nhúc nhích, mặc cho cái sợ chạy rần rần trên da đầu ông như một bầy kiến lửa. Ông tập như vậy để có thể vượt qua sự sợ hãi. Ông nghĩ rằng, một khi xác thân vượt thoát được những cám dỗ rồi thì tâm ý cũng có thể vượt thoát được những ràng buộc của khổ đau. Có khi ông ngồi ngậm cứng miệng lại để lưỡi sát vào họng trên, dùng tâm ông để điều phục niềm thao thức bồn chồn trong tâm ông như hai người lực sĩ đè bẹp một người yếu đuối và bắt người yếu đuối này phải thốt lời khuất phục dùng tâm mà đàn áp tâm kiểu ấy trong một hồi thì mồ hôi chảy ra ướt cả mình mẩy ông tuy vậy dù niệm lực có mạnh dù ý chí đầy rẫy dù những đau khổ gây ra trên thân xác có da diết tới cách nào đi nữa thì tâm ông vẫn không đạt tới sự an Có khi ông vừa thực tập Vừa nín thở Không thở ra cũng không thở vào Khi thực tập như thế Ông nghe tiếng gió mạnh như vũ bão Phát ra trong đầu ông Và từ hai lỗ tai đi vào Âm thanh giống như âm thanh Của một chiếc lò rèn Đang được tụt lửa Những luồng gió hung dữ Xoáy mạnh trong đầu ốc ông Và đầu ông đau như có ai Lấy lưỡi rìu bửa ra làm hai mảnh có khi đầu ông đau như bị ai lấy một cái niền sắt nghiền lại bụng ông đau như một con bò bị người đồ tể lách lưỡi dao nhọn quanh sườn thân thể ông đau như bị người ta túm lấy và đem nướng trên một lò than đang cháy rực những lúc thực tập như thế để chế ngự thân thể như thế dù ý chí và năng lượng đầy dẫy, dù niệm lực hùng hậu dù xác thân ông có đau đớn cực độ tâm ông cũng không nhờ vậy mà được an ổn hơn lên. Sa-môn Cù Đạm thực tập khổ hạnh như vậy trong gần sáu tháng. Trong ba tháng đầu, chỉ có một mình ông thực tập khổ hạnh trên núi. Đến tháng thứ tư, có năm vị Sa-môn, đệ tử của đạo sư quốc Đầu Lam tìm tới cùng tu với ông. Sa-môn Kiều Trần Như, là người lãnh đạo nhóm này gặp lại kiều trần như tất đặt đa rất vui kiều trần như cho biết là một tháng sau khi tất đặt đa từ giả chính kiều trần như cũng đã thực hiện được định phi tưởng phi phi tưởng xứ và nghĩ rằng mình sẽ không học được gì thêm từ đạo sĩ quốc đầu lam nghĩ như vậy ông đã rủ bốn người bạn thân đi tìm tất đặt đa sau hơn một tháng trời tìm kiếm Họ đã may mắn tìm ra Tất Đạt Đa. Họ ngỏ ý muốn ở lại tu học với ông và với sự hướng dẫn của ông bởi vì họ tin tưởng nơi ông. Tất Đạt Đa đành phải chấp nhận. Ông giải thích cho họ biết tại sao ông đang thí nghiệm con đường điều phục thân xác. Nghe xong, cả năm người cùng quyết thực tập theo. Bốn vị Sa Môn đi theo Kiều Trần Như cũng đều là những vị Sa Môn còn trẻ. Họ tên là Bà Phu, Bạc Đề Ly, A Thấp Bà Trí, Ma Ha Nam. Mỗi người tìm một cái hang đá để ở. Hang của họ không xa nhau là mấy. Mỗi ngày chỉ một người đi khất thực thôi. Và phần ăn của một người được chia ra làm sáu. Thức ăn hàng ngày của mỗi người rất ít. Và để có thể để gọn trong lòng bàn tay trái khẩn khiêu của một người. ngày tháng qua đi thân thể cả sáu người đều hao gầy đi rất nhiều có những lúc tất đặt đa thực tập khống chế hình hài đến mức năm người bạn tu phải khiếp đảm họ thấy trong bất cứ pháp môn tu tập nào họ cũng không theo kịp tất đặt đa những tháng gần đây tất đặt đa bỏ luôn cả việc đi tắm dưới sông đi liên thuyền ông bỏ luôn phần thực phẩm được chia cho ông có ngày Ông chỉ ăn một trái ổi thối mà ông lượm được dưới chân ông. Có khi, ông chỉ ăn một miếng phân bò khô trên bờ ruộng. Thân hình ông tiều tụy quá, chỉ còn da bọc lấy xương. Bao nhiêu xương sườn của ông đều lụ rõ ra, ai cũng có thể đếm được. Râu tóc ông để dài cả sáu tháng nay, ông không hề cạo. Có khi, ông đưa tay lên sờ đầu và thấy tóc ông rụng xuống từng mảng, từng mảng như là những sợi tóc ấy không còn chỗ để đứng trong da đầu ông cho đến một hôm đó ngồi thiền định trong bãi tha ma dưới chân núi tất đặt ra bừng tỉnh thấy được rằng con đường khổ hạnh là con đường sai lầm nắng đã tắt và gió chiều nhẹ nhẹ tới mơn trớn trên làn da ông đã ngồi trọn một ngày trong nắng Bây giờ Tất đặt ra thấy làn gió mát dịu lạ thường Và ông thấy tâm hồn ông sản khoái hơn ban ngày nhiều lắm Ông nhận ra rằng Thân và tâm là một thực thể không thể tách rời ra được Và sự an lạc của thân có liên hệ tới sự an lạc của tâm Hành hạ sát thân cũng là hành hạ tâm trí Ông nhớ tới thời niên thiếu Hồi ông mới lên chín tuổi Lần đầu tiên ông ngồi yên lặng với bóng mát cây hồng táo Trong ngày lễ cày ruộng đầu năm Cảm giác hồi ấy là một cảm giác an lạc Làm cho ông tỉnh táo và sáng suốt lạ thường Ông cũng nhớ lại lúc ông ngồi tập thiền lần đầu tiên trong rừng, Ngay khi xa nặc người hầu cận của ông vừa từ giả ông Và những ngày đầu tiên khi tập thiền với đạo sư Ca Lam Những buổi tập thiền ấy nuôi dưỡng thân tâm ông tạo cho ông rạc rào nghị lực. ông nhớ sau đó nghe lời đạo sĩ ca lam, ông phải bỏ pháp lạc trong thiền để đạt tới những trạng thái thiền định trong cõi vô sắc như không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ, luôn luôn tìm cách tách rời khỏi thế giới của thọ và tưởng, nghĩa là các cảm giác và tri giác. ông tự bảo Tại sao ta phải mãi mãi nơi theo truyền thống có kinh điển? Tại sao ta lại sợ hãi những an lạc do thiền định đưa tới? Những an lạc ấy không dính líu gì hết với năm loại dục lạc thường có tác dụng che lấp tâm trí. Trái lại, những an lạc ấy có thể nuôi dưỡng hình hài và tâm hồn ta để ta có thể có đủ sức mạnh mà đi xa trên con đường giác ngộ. Sa môn cổ đàm quyết định sẽ bồi dưỡng lại sức khỏe và sẽ sử dụng thiền duyệt làm thức ăn cho thân tâm ông định ngày mai sẽ đi khất thực trở lại và ông sẽ tự mình làm thầy cho mình không muốn nương tựa vào một ai khác nghĩ như thế ông ngã lưng trên một mô đất an tâm tìm giấc ngủ lúc ấy trăng mười bốn vừa lên trời trong không một gợn mây và dòng ngân hà hiện ra rất rõ Ông thức dậy vào sáng hôm sau Khi chim chóc đã bắt đầu ca hát Sa môn cổ đàm đứng dậy Và nhớ lại những suy tưởng chiều qua Ông nhìn lại thân thể ông dính đầy bụi đất Vì đã lâu ông không hề tắm gội chiếc áo cà sa của ông đã rách nát không đủ để che thân ông chợt nhớ ngày hôm qua khi tới nghĩa địa để ngồi thiền ông có thấy thi thể một người chết được quàng tại đó và trên thi thể ấy người ta đã phủ lên một tấm vải lớn màu gạch non ông đưa mắt nhìn cái xác vẫn còn đó và tấm vải màu gạch vẫn còn đó có thể là hôm nay hoặc ngày mai Người ta sẽ đưa xác này ra bờ sông Để làm lễ quả táng Và tấm giải sẽ không còn cần thiết Sa môn Cồ Đàm quyết định Tới xin tấm giải kia Để dùng làm chiếc cà sa mới Ông bước tới Ông đứng yên mật niệm Quán tưởng về sinh tử Rồi ông đưa tay nhẹ rút tấm giải lên Khi hài của một cô gái Chừng hai mươi tuổi lộ ra tím bầm Cầm tấm giải tức đặt đa đi về hướng bờ sông ông có ý định xuống sông tắm gội cho sạch sẽ và đồng thời giặt sạch tấm vải để quà lên người thay thế cho chiếc cà sa đã rách bươm nước sông rất mát tức đặt đa thấy rất dễ chịu ông chấp nhận cảm giác dễ chịu của ông ông đón chào cảm giác này với một tâm trạng mới ông tắm khá lâu rồi ông đem tấm vải ra giặt và vắt cho thật khô Khi ông lội vào bờ, thì sức ông đã kiệt. Bờ sông hơi cao, và ông không đủ sức tự mình leo lên. Ông phải đứng yên lặng hồi lâu để thở. Nhìn sang bên trái, ông thấy có một cành cây xà xuống. Có những đọt lá xòe ra gần đụng mặt nước. Ông lội từng bước, từng bước về phía ấy, rồi nếu lấy cành cây, leo lên bờ. Leo được lên bờ sông, ông ngồi xuống nghỉ nắng đã lên ông trải tấm vải ra để phơi nắng bắt đầu gây gắt ông thấy tấm vải đã khô sa môn tất đặt đa tròn nó vào người ông đã có cà sa mới theo con đường đưa vào sớm u lâu tầng loa ông đi tới nhưng đi chưa được nửa đường thì sa môn cụ đàm kiệt sức ông thở hào hển và cuối cùng ông ngã xuống Tỉnh. ông nằm bất tỉnh như vậy một hồi lâu, thì có một cô bé trong sớm đi tới. cô bé chừng mười ba tuổi. tu già đa được mẹ giao phó đem sữa bánh và đề hồ vào khu rừng bên sông để cúng cho thần linh. và tu già đa thấy vị sa môn nằm bất tỉnh trên con đường bên bờ sông bụng còn thoi thớp thở nhìn tất đặt đa cô bé biết nhà tu khổ hạnh này đã kiệt sức cô quỳ xuống đổ sữa vào miệng ông khi những giọt sữa ngon ngọt thấm được vào lưỡi và cổ họng tất đặt đa đáp ứng ngay ông chấp nhận cảm giác dễ chịu do sữa tạo nên và chầm chậm uống hết bát sữa chỉ trong vòng mấy mươi hơi thở sau đó Ông tỉnh táo hẳn và ngồi về được. Ông trai hiệu cho Tu già Đa rót thêm cho ông một bát sữa thứ hai. Những bát sữa phục hồi được sức lực của ông rất mau chóng. Tất Đạt Đa quyết định bỏ hang động nơi ông Tu khổ hạnh và dời về khu rừng êm mát bên bờ sông để hành đạo. Ông ăn uống trở lại bình thường. Có khi Tu già Đa đem thức ăn dầu rừng để cúng dường. Có khi ông cầm bác đi vào làng để khất thực. Mỗi buổi chiều, ông đều có xuống tắm ở sông Ni Liên Thuyền. Mỗi ngày, ông đều có đi thiền hành bên bờ sông. Thì giờ còn lại, ông dành cho việc thiền tọa. Tự mình tìm kiếm con đường, buông bỏ mọi uy quyền của truyền thống và kinh điển Tất đập đa trở về sử dụng tất cả những kinh nghiệm thành bại của chính ông. Ông không còn e ngại gì nữa về sự sử dụng thiền duyệt để nuôi dưỡng thân tâm. Mức độ an lạc của ông tăng tiến hàng ngày. Không tìm cách xa lìa và trốn tránh cảm giác cùng với tri giác, ông bắt đầu duy trì chánh niệm trên cảm giác và tri giác. Ông dùng định lực quán chiếu vào cảm giác và tri giác cùng với những đối tượng của chúng. Một hơi thở, một tiếng chim kêu, một tờ lá, một tia nắng mặt trời. Tất cả, tất cả đều có thể trở thành đối tượng của công trình quán chiếu. Rồi bỏ ý định thoát ly thế giới hiện tượng. Ông trở về để có mặt sâu sắc trong thế giới hiện tượng. Ông bắt đầu thấy rằng, chìa khóa của sự giải thoát nằm ngay trong từng hơi thở, từng bước chân hoặc từng hạt sỏi bên đường. Ông thấy rằng, thế giới hiện tượng, và thế giới bản thể là một Sa môn cổ đàm Đi từ sự quán chiếu cơ thể Qua sự quán chiếu cảm giác Rồi đi từ sự quán chiếu cảm giác Sang sự quán chiếu tri giác Cùng những hiện tượng sinh diệt khác của tâm ý Cuối cùng Ông tìm thấy tính cách bất nhị của thân tâm Thân thể không còn một thực tại riêng biệt nữa Mỗi sợi tóc cũng là tâm Mỗi tế bào trong cơ thể đều chứa đựng đủ trí tuệ của vũ trụ. Và hành giả chỉ cần nhìn sâu vào một hạt bụi, chân tướng của vũ trụ cũng phải hiện nguyên hình trước ánh sáng quán chiếu của hành giả. Chân tướng của hạt bụi chính là vũ trụ, và ngoài hạt bụi, vũ trụ không thể nào có mặt. Sa môn Cồ đàm vượt thoát ý niệm về ngã, về ác mang và ông giật mình thấy rằng đã từ bao nhiêu lâu nay ông đã từng bị ý niệm về anatman của tư tưởng dậy đà khống chế thực tướng cô dạng hữu là vô ngã và anatman một từ ngữ không phải để chỉ định một vật thể mà là một lưỡi búa tầm xét đập tan xiềng xích của sự cố chấp nắm lấy nguyên tắc vô ngã tất đặt đa như vị tướng lãnh có lưỡi gươm thần trong tay đi vào trận địa của thiền quán như đi vào chỗ không người. Dưới gốc cây cổ thụ, ngày cũng như đêm, ông đạt tới những cái thấy tóe sáng như sấm sét trên thái không. Trong khi ấy, năm người bạn đồng tu đã bỏ ông đi mất họ từng thấy ông thọ lạnh thức cúng giường bên bờ sông họ đã thấy ông cười nói với một cô bé uống sữa ăn cơm và mang bát vào làng khất thực kiều trần như đã nói với các bạn tất đật đa không còn là kẻ mà ta có thể trông cậy tất đật đa đã nữ chừng bỏ dở công phu tu hành tất đật đa bây giờ chỉ lo bổ dưỡng xác thân và tìm sống những ngày nhàn hạ chúng ta hãy bỏ tất đật đa và tìm nơi khác tu hành ta cũng không cần tiếp tục tu theo phương pháp mà Tất Đạt Đa đã đề nghị mấy tháng về trước nữa. Chỉ khi năm người đã bỏ đi rồi, Sa Môn Cù Đàm mới nhận thấy sự vắng mặt của họ. Được khích lệ bởi cái nhìn mới, Tất Đạt Đa đã để hết thì giờ vào việc tu hành thiền định, mà chưa có dịp nào đi giải thích với các bạn đồng tu. Ông Tự nhủ: các bạn hiểu lầm ta, nhưng ta không cần lo tới việc minh quan. Ta hãy dốc lòng tìm cho ra đạo, rồi sau đó ta sẽ đi tìm họ và giúp cho họ. Nghĩ như thế, ông trở về với công phu thiền quán hằng ngày cuộc của... Chính trong những ngày mà ông đạt tới những tiến bộ lớn trên con đường tầm đạo, thì chú bé chăn trâu cát tường tìm tới. Ông đã vui vẻ nhận những nấm cỏ tươi của chú bé 11 tuổi dân cúng. Tuy tu già đa cát tường và bạn bè của các em là những đứa bé. Tất đặt đa cũng có thể chia sẻ được một phần nhỏ cái thấy của ông với chúng. Và ông mừng rỡ, thấy bọn trẻ thiếu học ở thôn quê có thể hiểu được và thấy được ánh sáng của những điều ông mới tìm ra. Ông linh cảm rằng chỉ trong một thời gian ngắn nữa là cánh cửa giác ngộ hoàn toàn sẽ mở rộng bởi vì ông đã nắm trong tay chiếc chìa khóa màu nhiệm của cánh cửa ấy, tự tính, duyên sinh và vô ngã của dạng hữu. Chương 16 Tỳ ra lệnh bà Gia-du-đà-la giả ngủ. Các tường là con nhà nghèo. Hồi nhỏ chưa từng được đi học, Năm 12 tuổi mới đầu được học chế Tu Già Đa. Tu Già Đa chỉ dạy cho chút ít về văn hóa. Chú nói năng chưa được hoạt bác. Cho nên trong khi kể lại những gì mà Phật đã kể về cuộc đời niên thiếu của người, chú đã ngập ngừng nhiều lúc và phải nhờ những người ngồi nghe chuyện đỡ lời cho. Hôm ấy, ngoài thầy A Nan Đà và chú La hầu La, còn có hai người ngồi nghe chú kể. Đó là một ni sư tuổi đã lớn tên ni sư là maha ba xà ba đề và một thầy khoảng ba mươi lăm tuổi tên thầy là a thấp bà trí chiều hôm ấy chú la hầu la đã giới thiệu hai vị này với các tường rồi chú rất cảm động khi biết ni sư maha ba xà ba đề chính là lệnh bà kiều đàm di vì của phật và đã nuôi dưỡng phật từ khi còn tấm bé bà là người phụ nữ đầu tiên được xuất gia và gia nhập vào giáo đoàn của phật hiện bà làm ni trưởng lãnh đạo hơn bảy trăm vị nữ khất sĩ bà mới cùng một phái đoàn các ni sư từ miền bắc xuống để thăm viếng phật và tham khảo ý kiến của người về việc tu chính giới luật của ni chúng chú các tường nghe nói quý vị ni sư mới tới dương xá chiều hôm qua chú la hầu la là cháu của bà biết bà sẽ rất vui mừng được nghe các tường kể lại những gì xảy ra trong rừng u lâu từng loa những ngày phật sắp thành đạo và những tuần lễ sau ngày phật thành đạo chú la hầu la đã đi thông báo ngay cho bà và mời bà tới các tường chắp tay cúi đầu rất thấp để chào vị ni trưởng vì chú đã từng được nghe phật kể về bà và đã có sẵn rất nhiều cảm mến đối với bà bà nhìn chú với đôi mắt đầy thương mến và chú có cảm tưởng bà cũng thương chú như thương chú la hầu la cháu ruột của bà vậy nghĩ như thế chú cũng tự xưng cháu với bà sau khi giới thiệu bà chú la hầu la lại giới thiệu thầy a thấp bà trí các tường không nhớ tên này dù phật đã có nhắc đến tên thầy trong câu chuyện mà người đã kể cho bọn thiếu nhi trong rừng u lâu tầng loa mắt các tường sáng lên khi chú biết thầy a thấp bà trí là một trong năm vị sa môn đã tu khổ hạnh với phật ngay tại quê hương của chú chú đã từng nghe phật nói rằng sau khi thấy phật ngừng tu khổ hạnh bắt đầu uống sữa và ăn cơm thì năm người này bỏ phật đi tu chỗ khác vậy mà bây giờ không biết trong trường hợp nào mà thầy a thấp bà trí lại trở nên một vị khất sĩ đệ tử của phật và đang tu hành với sự chỉ dẫn của người ngay tại tu viện Trúc Lâm Chú dự tính sẽ hỏi la hậu la về việc này Trong câu chuyện chú kể Chính ni sư Kiều Đàm Di đã đỡ lời cho chú nhiều nhất Nhiều khi bà đã câu hỏi để chú có cơ hội nói thêm về những chi tiết của câu chuyện Những chi tiết không mấy quan trọng đối với chú nhưng hình như rất quan trọng đối với bà Ví dụ như Những chi tiết về mớ cỏ cu xa Mà chú đã dâng lên Phật Để người trải làm tọa cụ Dưới cây bồ đề Ni sư đã hỏi Cỏ đó con cắt ở đâu Cứ mấy hôm thì con mới cắt cỏ Để dâng cúng cho Phật Con dân bớt cỏ cho Phật như vậy Thì trâu của con có đủ cỏ Để ăn ban đêm hay không Và con có bị chủ trâu đánh mắng hay không Câu chuyện chú đã kể xong đâu Còn nhiều, nhiều lắm Chú xin phép ngưng lại ở nơi đây Chú thư với mọi người Là chú sẽ xin kể tiếp vào ngày mai Nhưng trước khi từ giả Chú muốn được hỏi ni trưởng một vài câu hỏi Mà chú đã ấp ủ trong lòng gần 10 năm nay Có thể là ni trưởng sẽ trả lời được cho chú Nghe chú nói thế Ni sư Kiều đầm Di mỉm cười nhìn chú Con cứ hỏi nếu ta trả lời được Thì ta sẽ trả lời ngay Các tường muốn biết nhiều chuyện lắm Trước hết chúng muốn biết khi Thái tử Tất Đặc Đa Gián màng định từ giả lệnh bà Gia Du Đà La Thì lệnh bà đang ngủ thật Hay là đang giả ngủ Rồi khi người hầu cận Thái tử Tất Đặc Đa Đem thanh kiếm, chuỗi ngọc Mới tóc và con ngựa kiện trắc Về tới Kinh Đô Thì Hoàng Thượng, Hoàng Hậu Và lệnh bà Gia-du-đà-la đã nghĩ gì, nói gì và làm gì? Trong sáu năm vắng mặt, Cái gì đã xảy ra cho những người thân yêu của Phật tại Ca-tì-la-vệ? Và ai nghe tin Phật thành đạo trước, ai đi đón Phật? Và đến khi Phật về, thì cả kinh thành đón rước ra sao? Chu hỏi nhiều câu hỏi thật. Ni-sư kiều đầm chi mỉm cười hiền hậu nhìn các tường để ta trả lời sơ lược cho con nghe. Trước hết là chuyện gia du Đà La có thật là đang ngủ khi tất đạt đa từ giả hay không? Chuyện này muốn cho chắc chắn, con phải hỏi ni sư gia du Đà La. Nhưng mà theo ta, thì lúc ấy gia du Đà La không ngủ. Chính gia du Đà La đã soạn đủ nón giày và áo giả dạ hành để sẵn bên hành lang. Chính gia du Đà La đã vào bảo xa nạc thắng yên cương cho con ngựa kiền trắc vậy gia du đà la biết chắn là đêm ấy thái tử sẽ bỏ đi làm sao mà gia du đà la có thể ngủ trong một tâm trạng như thế được hả con ta nghĩ rằng gia du đà la đã làm như đang ngủ để tránh cho tất đặc đa và cho mình giây phút khó khăn của sự giả biệt con chưa biết chưa mẹ của la hầu la thì tính tình cương nghị lắm Gia Du Đà La hiểu được chí hướng của Tất Đạt Đa Và đã âm thầm yểm trợ cho Tất Đạt Đa Điều đó ta biết rõ hơn ai hết ở trong cung Bởi vì ta là người thân cận Và làm việc với công nương Gia Du Đà La Nhiều hơn ai hết Rồi Ni Sư Kiều đầm Di kể tiếp Những gì đã xảy ra trong cung điện Buổi sáng ấy Nghe tin Tất Đạt Đa đã bỏ đi rồi Trong cung náo động Ai cũng bằng hoàng quảng hốt chỉ trừ có Gia Du Đà La Vui tịnh phạn giận dữ Quát tháo quân hầu Quát tháo mọi người Trách họ đã không giữ gìn để cho Thái tử ra đi Bà Kiều Đầm Di nghe tin vội chạy qua tìm Gia Du Đà La Gia Du Đà La không nói gì Chỉ ngồi thầm lặng khóc Quan phụ chính đại thần Tổ chức nhiều toán người ngựa Sai đi bốn ngã tìm kiếm Thái tử Toán người ngựa đi về phương Nam đã gặp được Sa Nặc đang trở về với con kiền trắc Sa Nặc ngăn họ, không cho họ đi về phương Nam tìm Thái tử Sa Nặc nói Quý vị hãy để yên cho Thái tử tu hành Tôi đã cầu xin hết lời, đã khóc lóc gian nại Nhưng Thái tử đã một lòng một chí muốn đi tìm đạo Giả lại Thái tử đã muốn đi vào chốn thâm sơn, núi rừng trùng điệp Lại thuộc về một vương quốc khác Thì làm sao các vị đi tìm được khi sa Nặc trở về tới cung điện anh ta dập đầu tạ tội rồi đem thanh kiếm chuỗi ngọc và mới tóc dâng lên vua lúc ấy hoàng hậu kiều đầm nhi và lệnh bà gia Du đà la cũng đang đứng hầu bên cạnh vua thấy sa nạt khóc vua không nỡ buộc tội vua hỏi han mọi chuyện than giảng hồi lâu rồi truyền cho sa Nặc đem gươm báu chuỗi ngọc và bới tóc của thái tử Giao lại cho lệnh bà Gia-du-đà-la cất giữ Không khí của cung điện thật là buồn bã Thái tử đi rồi Kinh thành như là thiếu ánh sáng của mặt trời Vua ở luôn trong biệt điện nhiều ngày liên tiếp Không chịu ra thiết triệu Quan phụ chính đại thần ves sa Phải thay vua xử lý mọi công việc chính sự Con kiện trắc Sau khi được trả về tàu ngựa Từ chối không ăn uống gì Mấy ngày sau nó qua đời Sa nặc rất thương tiếc. Sa nặc xin với Gia-du-đà-la làm lễ quả thiêu cho nó. Ni-sư Kiều-đàm-di kể tới đó, thì chuông thiền tọa buổi tối đã vọng lên. Mọi người đều tỏ vẻ tiếc vì phải bỏ dở câu chuyện. Nhưng Thầy An-an-đà bảo không nên bỏ giờ thiền tọa. Dù câu chuyện có hai cách mấy đi nữa. Và Thầy mời mọi người chiều hôm sau lại tới liêu xá Thầy. Các tường và La Hầu La chắp tay làm lễ ni sư Kiều Đậm Di. Thầy A Nan Đà và thầy A Thấp Bà Trí trở về liêu xá của thầy Xá Lợi Phất. Đôi bạn thân đi bên nhau im lìm không nói. Tiếng chuông chậm rãi bây giờ đây đã bắt đầu dồn dập đổ hồi. Các tường theo dõi hơi thở và thầm đọc bài kệ nghe chuông. Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe tiếng chuông quyền diệu đưa về nhất tâm Chương 17 Chiếc lá bồ đề Ngồi dưới gốc cây bồ đề Sa môn Cồ đàm tập trung hết định lực Và quán chiếu vào nội thân Tinh lực của ông đầy dẫy và niềm lực của ông hùng hậu. Ông thấy cơ thể của ông như một dòng sông đang trôi chảy bất tuyệt và những tế bào trong cơ thể là những giọt nước xô đẩy nhau trên dòng sinh khởi, trưởng thành và biến diệt. Ông không tìm thấy một cái gì đồng nhất và bất biến, có thể gọi là ngã cả. Xen lẫn trong dòng sông cơ thể, ông nhận thấy một dòng sông khác, đó là dòng sông Cảm Thọ trong đó, mỗi cảm giác là một giọt nước, những giọt nước cảm giác này cũng xô đẩy nhau trong quá trình sinh khởi, trưởng thành và biến diệt của chúng. Có những cảm giác dễ chịu, có những cảm giác khó chịu, có những cảm giác không dễ chịu cũng không khó chịu. Tự thân của những cảm giác cũng vô thường và luôn luôn sinh diệt, giống như tự thân của các tế bào trong cơ thể. Với định lực vững chắc sa môn đàm khám phá ra dòng sông tri giác đang trôi chảy lan lỗi giữa các dòng sông cơ thể và dòng sông cảm giác những giọt nước trong dòng sông tri giác cũng xô đẩy nhau và ảnh hưởng lẫn nhau trên đà sinh trưởng và hoại diệt của chúng thế giới là thế giới của tri giác tri giác chính xác thì thực tại hiển lộ tri giác sai lầm thì thực tại chìm lặng Tri giác sai lầm Làm phát sinh bao nhiêu cảm giác khổ đau Trong dòng sông cảm thọ Con người sở dĩ lặng hợp trong khổ đau Là vì nhận thức sai lầm của mình Vô thường thì cho là thường Vô ngã thì cho là ngã Không xin việc thì cho là có xin diệt, Cùng chung một tự tính Mà lại cho là riêng lẻ tách biệt Sa môn cụ Đàm quán chiếu những hiện tượng tâm lý thường được xem là nguồn gốc của các cảm thọ khổ đau, những tâm lý sợ hãi, giận dữ, căm thù, kiêu mạn, ganh ghét, tham đắm và u mê. Chánh niệm thường tỏa nơi ông như một mặt trời. Đem mặt trời chánh niệm ấy Sôi vào lòng của các hiện tượng tâm lý kia, ông thấy rằng bản chất của chúng đều là sự u mê tên nó là vô minh tên nó là mờ ám tên nó là sự thiếu sáng suốt chìa khóa của giải thoát vì vậy là sự đập tan u mê mà thể nhập vào lòng của thực tại để có một cái biết trực tiếp và chân thật về thực tại cái biết này không phải là cái biết của tri thức suy luận cái biết này phải là cái biết trực tiếp của kinh nghiệm, của thực chứng. Ngày xưa, Tất Đạt Đa đã tìm đủ cách để chế ngự sợ hãi, chế ngự giận dữ, chế ngự tham đắm Nhưng những phương cách ấy không có hiệu quả, vì chúng chỉ là sự đè nén và đàn áp. Ngày nay, Tất Đạt Đa biết được bản chất của chúng là u mê, giải tỏa u mê là đi tới sự hiểu biết, tức là làm cho chúng tự tan rã, như khi mặt trời lên thì tự khắc bóng tối tan biến. Sự hiểu bức này là kết quả của công trình quán chiếu, giải thoát không phải là kết quả của một sự lẩn tránh thực tại. Giải thoát trái lại là hiểu biết được tự thân của thực tại để đạt tới tự do, cắt đứt mọi sợi dây khống chế. Sa môn cụ đàm nghiễm cười. Ông thấy một chiếc lá bồ đề in trên nền trời xanh. Đuôi lá hướng về phía đất và phe phẩy như đang gọi ông. Chiếc lá này là một thực tại màu nhiệm. Nhìn chiếc lá, ông thấy mặt trời và trăng sao. Nếu không có mặt trời, nếu không có ánh sáng và sức nóng, chiếc lá không thể nào có mặt. Cái này có gì cái kia. Ông lại thấy một đám mây bay lơ lửng trong lòng chiếc lá. Nếu không có đám mây, thì không có mưa. Và nếu không có mưa, thì không làm gì có chiếc lá. Ông thấy đại địa. Ông thấy thời gian. Ông thấy không gian. Ông thấy tâm thức. Tất cả đều đang có mặt trong chiếc lá. Vũ trụ có mặt trong chiếc lá. Và với chiếc lá, địa, thủy, quả, phong, không... Thời, phương, thức, tất cả đều có mặt với chiếc lá trong giờ phút này Cái này có thì cái kia có Và ông thấy thực tại của chiếc lá cũng mầu nhiệm như thực tại của bản thân ông Thực tại của chiếc lá cùng thực tại của bản thân ông là một Chiếc lá dường như chỉ mới có mặt từ đầu mùa xuân năm nay Nhưng thật ra, chiếc lá đã có mặt không biết từ bao giờ trong ánh nắng đã có sẵn chiếc lá. Trong đám mây bay đã có sẵn chiếc lá. Trong cây đã có sẵn chiếc lá. Và trong tất đặt đa đã có sẵn chiếc lá. Chiếc lá thực ra chưa bao giờ sinh. Chiếc lá chỉ được biểu hiện ra mà thôi. Sa môn tất đặt đa cũng chưa bao giờ từng sinh. Sa môn tất đặt đa cũng chỉ được biểu hiện. Những ý niệm sinh diệt và còn mất là những ý niệm phát xuất từ nhận thức sai lầm từ vô minh tự thân của chiếc lá bồ đề cũng như tự thân của sa môn cổ đàm chưa từng bao giờ sinh việc sự có mặt của một hiện tượng kéo theo sự có mặt của tất cả mọi hiện tượng trong vũ trụ cái một bao hàm cái tất cả và cái tất cả được có mặt trong cái một chiếc lá không có một cá thể biệt lập, không có một cái ngã thường tại bất biến. Sa môn Cù Đàm cũng vậy, ông không thể có mặt biệt lập với vũ trụ và vạn hữu, ông không có một cái ngã thường tại bất biến, thấy được tính cách trùng trùng duyên khởi của vạn hữu, cũng là đồng thời chứng nghiệm được sâu xa tính cách vô ngã của vạn hữu. Và vì vậy, Chìa khóa để mở cánh cửa giải thoát là nguyên lý vô ngã Nguyên lý duyên sinh Một đám mây trắng bay qua Và chiếc lá bồ đề giờ đây đang in hình trên nền trắng ấy Đám mây kia chiều nay Có thể sẽ gặp một luồng khí lạnh Và sẽ biến thành mưa Đám mây là một biểu hiện Mưa là một biểu hiện Tự thân của đám mây không có sinh diệt và còn mất Nếu đám mây biết điều đó Thì khi cần được biến thành mưa, đám mây sẽ ca hát khi rơi xuống thành giọt trên núi rừng, trên ruộng lúa. Sa-môn cụ đàm thấy được rằng, trong thực tại, không có gì sinh ra, không có gì mất đi, không có gì từ không mà trở nên có, không có gì từ có mà trở nên không. Và ông vượt thoát được các ý niệm có không và sinh việc. Sa môn cổ đàn, lấy cái thấy này và soi chiếu lại vào những dòng sông cơ thể, cảm thọ, tri giác, tâm tư và nhận thức của con người. Ông thấy hầu hết những khổ đau của con người đều được phát xuất từ nhận thức sai lầm của con người. Nếu con người thấy được tính cách vô thường, vô ngã của thực tại, thì con người giải thoát được khổ đau. Vô thường, vô ngã là điều kiện tất yếu của sự sống nếu không có vô thường và vô ngã thì không có biến chuyển sinh diệt vì vậy không có gì có thể sinh trưởng và phát triển hạt lúa nếu không có vô thường và vô ngã thì không thể mọc thành cây lúa đám mây nếu không có vô thường và vô ngã thì không thể nào biến thành cơn mưa em bé nếu không có vô thường và vô ngã thì không thể lớn lên vì vậy, chấp nhận sự sống, tức là chấp nhận vô thường và vô ngã. Khổ đau bắt nguồn từ sự nhận thức vô thường là thường, vô ngã là ngã. Chứng nhập được tự tánh vô thường và vô ngã của dạng hữu, tức là thoát ra được dòng khổ đau. Sa môn cổ đàm thấy rằng, một khi đã chứng nhập được tự tánh vô thường và vô ngã của dạng hữu, thì tự tánh không của dạng hữu cũng bắt đầu hiển lộ không, tức là không sinh cũng không diệt, không có cũng không không. Không một cũng không nhiều, không trong cũng không ngoài, không lớn cũng không nhỏ, không dơ cũng không sạch. Tất cả những ý niệm về không và có, sinh và diệt, một và nhiều, trong và ngoài, lớn và nhỏ, dơ và sạch đều do những khuôn khổ hẹp hòi của tri giác tạo nên thâm nhập được vào thể tính không của dạng Pháp, tất đặc đa vượt lên trên được tất cả mọi phạm trù của tri giác. Đêm này qua đêm khác, Sa-môn Cụ đàm ngồi thiền định với gốc cây bồ đề, chiếu rội ánh sáng của thiền định vào thân tâm và vào vũ trụ. Năm người bạn đồng tu của ông đã bỏ ông lâu rồi. Bạn tu của ông bây giờ là núi rừng, là dòng sông, là chim chóc, là hàng vạn côn trùng dưới đất trên cây bạn tu của ông là cội bồ đề bạn tu của ông còn là ngôi sao hôm tỏa chiếu rạng rỡ vào lúc ông bắt đầu buổi thiền tọa tối đêm nào ông cũng ngồi thiền định cho tới khuya bọn trẻ con trong xóm mỗi khi đem thức ăn cho ông thường chỉ ở lại một lát vào giờ trưa giờ nóng bức nhất trong ngày trưa hôm ấy Tu và Đa đem cúng dường ông một bát đề hồ nấu dưới sữa và mật ong. Các tường cũng đem đến tặng cho ông một mớ cỏ cu xa rất tươi để ông trải làm tọa cụ. Các tường lùi trâu đi rồi. Ông có cảm tưởng là nội trong đêm nay ông sẽ đạt được tới chỗ tận cùng của sự tỉnh thức mầu nhiệm. Vừa hồi khuya, ông mơ thấy những giấc mơ rất lạ. Trước hết, ông thấy ông nằm nghiêng Đầu gối lên giải hy mã lạp sơ Tay trái để trên bờ biển phương đông Tay phải đặt trên bờ biển phương tây Và hai chân chấm bờ biển phương nam Trong giấc mơ thứ hai Ông thấy từ rốn mình mọc lên một hoa sen lớn Và hoa sen này nở lớn như một dàn xe Dâng cao lên tận mây xanh Trong giấc mơ thứ ba Ông thấy chim chóc đủ màu Từ bốn phương bay tới quy tụ bên ông Không biết bao nhiêu mà kể, những giấc mộng ấy như báo trước sự thành công của ông. Chiều hôm ấy, Sa-môn-cù-đàm đi thiền hành bên bờ sông, lội xuống sông tắm gội, rồi lại lên bờ sông đi thiền hành. Khi nắng bắt đầu tắt bên sông, ông trở lại với gốc cây bồ đề quen thuộc nhìn gốc cây với tấm thảm cỏ mới trải, Tất Đạt Đa mỉm cười. Ngồi dưới gốc cây này, ông đã thực hiện được bao nhiêu khám phá quan trọng. Ông biết giờ phút mà ông chờ đợi từ lâu đã sắp đến. Cánh cửa giác ngộ hoàn toàn sắp được tung mở. Khoan thai, Tất Đạt Đa ngồi xuống và điều chỉnh thế ngồi trong tư thế hoa sen. Ông đưa mắt nhìn ra dưới kia dòng sông đang thầm lặng trôi những ngọn gió thật nhẹ đang lướt qua bờ cỏ Trừng chiều vắng lặng nhưng sóng động Trong quanh ông có tiếng trì rào của muôn loại côn trùng ông nhếp tâm theo dõi hơi thở và khép nhẹ đôi mi sau hôm chắc đã lên rồi chương mười tám sao mai đã một. Chánh niệm đưa thân tâm và hơi thở trở về một mối. Chánh niệm sung mãn đưa tới một định lực hùng tráng. Sa môn cụ đàm bắt đầu dội ánh sáng quán chiếu vĩ đại ấy vào tự thân. Hồi lâu, ông bắt đầu thấy, trong giây phút hiện tại, sự có mặt của muôn loại chúng sanh ngay trong chính tự thân ông. Tất cả loại chúng sanh, từ khoáng, khí, hơi, xương cho đến riêu cỏ, thảo mộc, côn trùng, cầm thú và loài người đều có mặt và có mặt một cách hiện thực ngay trong giờ phút hiện tại. Ông thấy sự có mặt của tất cả các loại chúng sanh ấy chính là sự có mặt của ông. Không những trong hiện tại mà cũng là trong quá khứ và trong vị lai. Ông trông thấy được tất cả những sinh diệt của mình trong các kiếp quá khứ. Ông trông thấy được tất cả những sinh việc của mình trong các kiếp hiện tại Và ông cũng trông thấy được tất cả những sinh việc của chính mình trong các kiếp dị lai Ông thấy được sự co giảng và thành hoại của muôn ngàn thế giới Muôn ngàn tinh cầu với tất cả những nỗi vui, niềm đau của từng sinh vật Trong ấy, loài thì do thai sinh ra, loài thì do trứng sinh ra Lời thì do sự tụ hợp biến hóa sinh ra, loài thì do sự chia cắt phân thân sinh ra. Ông thấy mỗi tế bào trong cơ thể của ông chứa đựng được cả tam thiên đại thiên thế giới và cũng chứa đựng được cả thời gian từ vô thủy đến vô chung. Cái thấy ấy là túc mệnh minh. Ông chứng đạt được trí tuệ này vào cuối canh một sa môn cồ đàm tiếp tục đi sâu trên con đường khám phá ông thấy tuy vô lượng vô số thế giới từng co giảng sinh diệt và thành hoại như thế và tuy vô lượng vô số chúng sinh từng sinh diệt và thành hoại như thế trong vô lượng vô số kiếp nhưng kỳ thực những co giảng sinh diệt và thành hoại ấy chỉ là những biểu hiện bề ngoài chưa từng đụng tới thực tướng của pháp giới cũng như trên mặt biển cả Tuy lúc nào cũng có hàng triệu đợt sóng lô nhô xuất hiện Nhưng đại dương chưa bao giờ vì vậy mà có sinh diệt hay thành hoại Sóng dường như có còn mất sinh diệt Mà nước không hề có còn mất sinh diệt Và nếu sóng tự biết mình là nước Thì sóng có thể vượt ra ngoài sự sinh diệt còn mất Đạt tới tâm trạng an ổn và đập tan mọi niềm sợ hãi cái thấy này đưa sa môn cồ đàm vượt thoát lưới sinh tử ông bất giác mỉm cười nụ cười của ông nở ra như một bông hoa dù là trong đêm tối nụ cười đó như tỏa chiếu hào quang nụ cười ấy là hoa trái của một cái thấy vi diệu cái thấy ấy là lậu tận minh sa môn cồ đàm đạt tới cái thấy ấy vào cuối canh hai vừa lúc ấy có tiếng sấm nổ vang trời và những làng chất vật tiếp nhau lóe lên như xé rách không gian tự hồi nào máy đen đã kéo đến che lấp hết trăng sao giờ đây với tiếng sấm nổ rền mưa cũng bắt đầu rơi xuống xối xả mưa rơi ướt hết cả thân hình vị sa môn đang ngồi tỉnh tọa dưới góc bồ đề nhưng tất đặc đa vẫn ngồi yên bất động ông thản nhiên tiếp tục Công phu thiền quán Tiếp tục rồi ánh sáng vào cõi tâm Ông thấy chúng sanh đang chịu đựng vô lượng khổ đau Chỉ vì mỗi người mỗi loài không biết rằng Mình đang cùng chung một thể tính với mọi người và mọi loài khác Từ sự u mê đó đã làm phát sinh bao nhiêu phiền não Làm rối loạn tâm hồn Tham đắm giận hờn, kiêu căng, nghi ngờ, đố tật và sợ hãi Những tâm niệm ấy đều phát sinh từ gốc vô minh. Nếu mọi người biết tìm cách tĩnh tâm để nhìn lại, để quán chiếu sâu sắc vào lòng sự vật, thì ai cũng có thể đạt tới sự hiểu biết. Và sự hiểu biết này sẽ làm tiêu tán được mọi phiền não và làm phát sinh được sự chấp nhận và niềm tin yêu. Ông khám phá ra rằng, hiểu biết và thương yêu là một và nếu không thể hiểu biết, thì không thể thương yêu tính tình của một con người dù ác độc đi mấy cũng là do những điều kiện sinh lý tâm lý và xã hội tạo thành nếu hiểu được điều đó ta sẽ không oán ghét con người mà chỉ lo chuyển hóa những điều kiện sinh lý tâm lý và xã hội với một nhận thức như thế ta không còn oán hận mà chỉ có xót thương có xót thương ta mới ra tay hành động để chuyển hóa con người và chuyển hóa hoàn cảnh. Con đường mà Tất đặt ra tìm ra là con đường hiểu biết để xót thương và hành động. Muốn thương yêu, phải hiểu biết. Hiểu biết là chìa khóa của cánh cửa giải thoát. Mà muốn đạt tới hiểu biết, con người phải sống thức tỉnh trong từng giây từng phút. Thức tỉnh để tiếp xúc, để nhận diện, và để nhìn thấy những gì đang xảy ra trong ta và chung quanh ta cái nhìn ấy càng ngày sẽ càng sâu sắc và khi nhìn sâu vào được lòng một hiện tượng thì hiện tượng đó sẽ phơi bày chân tướng trước mặt ta đó là bí quyết của chánh niệm có chánh niệm thì đời sống được soi sáng bởi cái nhìn chân thật chánh kiến suy tư chân thật chánh tư duy Nói lời chân thực, chánh ngữ, hành động chân chính, chánh nhiệt, phương tiện sinh sống chân chính, chánh mạng, sự cố gắng đi về đường chính, chánh tinh tiến, và sự sử dụng đúng pháp những trạng thái thiền định về mục đích giải thoát, chánh định. Con đường này gọi là con đường thành đạo, là Aya Là con đường cần được chỉ bày cho nhân gian Chánh niệm Là con đường duy nhất để thực hiện giải thoát và giác ngộ Sa môn Tất Đạt Đa thì thầm Nhìn thấu vào tâm niệm của mọi loài chúng sanh Tất Đạt Đa đã chứng được tha tâm minh Đồng thời, ông cũng đạt tới khả năng Có thể thấy, có thể nghe tất cả niềm vui Nỗi khổ của mọi loài mà không cần đi tới tận chỗ. Cùng một lúc, ông đạt tới Thiên Nhãn Minh, Thiên Nhĩ Minh và Thần Túc Minh. Lúc ấy, trời đã cuối canh ba, sấm sét đã yên, mây đen đã cuốn sạch và trăng sao lại dần dặt hiện ra trên bầu trời trong suốt. Sa môn cù đàm có cảm giác một cái nhà tù thường giam hãm con người trong ngàn vạn kiếp đã vừa bị phá tung. Du Minh là người chủ ngục, vì sự u mê, cho nên những vọng động hành đã gợn lên trong tâm thức cũng như mây đen đã dâng bủa trên bầu trời che lấp cả trăng sao. Từ những vọng động của tâm thức mà phát sinh ra sự phản biện tâm và vật, chủ thể và đối tượng, ta và người có và không, còn và mất, danh sắc, lục nhập, xúc. Từ sự phân biệt ấy phát sinh sự tù túng, thọ, ái, thủ, hữu. Nhà tù đã được xây dựng kiên cố trong khổ đau, sinh, lão, bệnh, tử. Vô minh lại ngày càng sâu nặng, và bốn bức tường của cái nhà tù càng ngày càng thêm vững chắc. Càng dùng dậy có người càng cảm thấy những bức tường của nhà tù vững chắc thì có một cách và thôi, đó là nắm lấy người chủ ngục và khám phá chân tướng đó. Người chủ ngục ấy là vô minh. Phương pháp giải trừ vô minh là con đường bát cánh đạo. Một khi tên chủ ngục không còn thì ngục tù cũng bị phá tung và không bao giờ còn được xây dựng trở lại. Sa môn cổ đàm mỉm cười thì thầm này kẻ cai tù ơi, ta đã nhìn thấy ngươi. Từ bao nhiêu kiếp rồi, ngươi đã thiết lập bao nhiêu phen những nhà tù sinh tử. Bây giờ đây, những bức tường đã bị phá dở, kèo cột đã bị đập nát. Ta đã nhìn rõ mặt mũi của ngươi rồi. Từ nay trở đi, ngươi không còn xây được một cái nhà tù nào nữa. Nhìn lên, tất đặt đa thấy sao mai đã mọc ở chân trời lấp lánh như một hạt kim cương lớn. Lâu nay ngồi dưới gốc cây bồ đề, Tức Đạt Đa đã nhiều lần trông thấy ngôi sao này, nhưng hôm nay, sao mai hiện ra như một ngôi sao mới, chói sáng và lấp lánh mừng vui như nụ cười giác ngộ. tất Đạt Đa nhìn sự ngôi sao mai, rồi buộc miệng lên tiếng: Lại thân, tất cả mọi chúng sanh đều có sẵn hạt giống của trí tuệ giác ngộ trong lòng vậy mà trong nhà muốn ức kiếp cứ để cho tự mình lặn ngực trong biển sinh tử khổ đau thật là đáng thương tất đặt đa biết rằng đạo lớn đã được tìm ra và hoài bão lớn của ông đã đạt được tâm hồn an lạc thư thái ông nghĩ đến những năm lặn lội kiếm tìm với bao nhiêu gian truân và nhục nhằn ông nghĩ tới cha tới mẹ tới gì tới gia du đà la tới la hầu la và tới mọi bạn bè quen thuộc ông nhớ tới triều đình nhớ tới kinh thành ca tỳ la vệ nhớ tới dân tới nước tới những kẻ cùng khổ thiếu may mắn và tới những đứa trẻ sống lây lất trong các xóm nghèo ông hứa sẽ tìm cách đem ánh sáng của con đường mới đó soi tỏ đường đi nước bước của họ và diều họ ra khỏi biển khổ tình thương nơi ông giàu dạt hơn bao giờ hết bởi vì trí tuệ nơi ông bây giờ sáng tỏ hơn bao giờ hết. Bóng tối đã tan, nắng đã lên. Chim chóc đã bắt đầu ca hát. Nắng đã bắt đầu lọc qua những chiếc lá non. Nắng và lá đẹp một cách lạ kỳ. Sa môn cô đàm đứng dậy rời chỗ ngồi. Ông đi dần ra phía bờ sông. Trên bờ cỏ, các bông hoa đủ màu đã lắm tắm nở trong nắng mai. Nắng như reo mừng trên không gian, trên cành lá và trên mặt sông. Hình như bước tới đâu, ông thấy hoa nở tới đó. Sầu đau không còn có mặt. Tất cả những màu nhiệm của hiện hữu nối tiếp nhau hiển bày trước mắt ông. Tất cả hôm nay đều như đổi mới, đều như khác lạ nên trời xanh đối với ông cũng là mới lạ, đám mây trắng đối với ông cũng là mới lạ. vũ trụ mới tin và tự thân sa môn cù đàm cũng mới tin. vừa lúc ấy thì các tường chạy tới, thấy chú bé chân trâu Tức đặt da, mỉm miệng cười. các tường đứng dừng lại, cậu bé nhìn ông chăm chăm, hai mắt như bỡ ngỡ và miệng há to. nó quên cả chấp hai tay lên trán để chào tất đặt đa gọi các từ các từ chú bé giật mình đáp dạ rồi mới chắp tay chào nó tiến tới mấy bước nữa ngừng lại rồi lại đứng nhìn tất đặt đa trân trân cuối cùng nó thẹn thùng nói thưa thầy hôm nay con thấy thầy khác lạ quá vị sa môn vậy nó lại gần và ôm nó trong hai tay ông hỏi con thấy ta khác lạ như thế nào Úp mặt vào tất đặt đa các tường nói con không biết con chỉ biết là hôm nay thầy khác lắm con thấy thầy như một cái mặt trời tất đặt đa xoa đầu cậu bé vậy sao con thấy thầy như là cái gì nữa các tường nhìn lên dạ con thấy thầy như một bông sen vừa nở con lại thấy thầy như như là, là, như là mặt trăng trên đỉnh núi tượng đầu. Tất Đặt đa nhìn vào mắt các tường. Con là thi sĩ rồi đó. Nào, nói cho thầy nghe đi. Tại sao hôm nay con đến thăm thầy sớm vậy? Trâu của con được thả ăn ở đâu? Các tường kể cho tất Đặt đa nghe là hôm nay cậu không phải thả trâu cho ăn. Vì tất cả mấy con trâu lớn đều được đưa đi cày ruộng chỉ có một con nhé thì được giữ tại chuồng hôm nay nó chỉ cần đi cắt cỏ cho trâu mà thôi hồi hôm nó và mấy em thức dậy vì tiếng sấm sét và vì mưa dột ướt cả mấy cái chổng tre mấy anh em đều phải chổi dậy chưa bao giờ nó thấy có trận mưa lớn và sấm chớp nhiều như vậy cả bọn đều nghĩ đến tất đặt đa và đứa nào cũng lo lắng cho tất đặt đa chúng ngồi với nhau cho đến khi trời tạnh mưa mới đi ngủ và khi trời sáng, các tường đã chạy qua chuồng trâu để lấy quang gánh đi cắt cỏ. Nó muốn ra thật sớm để tìm xem tất đặc đa có được an lành hay không. Và khi ra tới bờ sông, thì nó gặp tất đặc đa. vị Sa-môn cầm tay các tường. Ngày hôm nay là ngày vui nhất của thầy. Chưa bao giờ thầy vui như hôm nay? Nếu được thì chiều nay các con ghé lại cây bồ đề chơi với thầy. Nhớ cho mấy đứa em của con đến với Bây giờ thì con hãy đi cắt cỏ cho đầy gánh đi Các tường sung sướng chạy đi Trong khi vị Sa Môn tiếp tục đi từng bước một Trên bờ sông ngập nắng Chương 19 Trái quýt của chánh niệm Trưa hôm ấy Khi mang cơm vào rừng cho Sa Môn tất đặt đa Tu và Đa thấy ông đang ngồi dưới gốc cây bồ đề Đẹp như một buổi sáng mai Nét mặt ông rạng rỡ Toàn thân ông tỏa chiếu sự an lạc và thanh tịnh Đã hàng trăm lần Tu và Đa trông thấy cảnh tượng Vị sa môn ngồi tỉnh tọa trang nghiêm hùng tráng Và đẹp đẽ dưới gốc cây bồ đề Nhưng hôm nay Cô bé cảm thấy một điều gì rất khác lạ Nhìn tất đặt đa Tu và Đa tự nhiên cảm thấy tất cả những buồn lo của mình tan biến và niềm vui phát hiện trong lòng cô như một ngọn gió mùa xuân. Cô có cảm tưởng rằng cô không còn ham muốn hay mơ ước một cái gì trên cuộc đời này nữa. Tất cả vũ trụ như đã trở nên hoàn toàn tốt lành, hoàn toàn đẹp đẽ và trong nhân gian không ai cần phải nhọc nhằn lo lắng nữa. Tu và Đa tiến tới mấy bước đặt thức ăn xuống trước vị sa môn rồi sụp xuống lại. Cô bé cảm thấy rất an ổn và nhận ra rằng niềm an lạc và thanh tịnh của thầy đã tỏa chiếu và đi vào trong con người cô. tất đặt đa mỉm cười nhìn tu và đa ông nói: con ngồi xuống đây. Thầy cảm ơn con đã cúng dường cơm nước cho thầy trong suốt thời gian sáu tháng. Hôm nay là ngày vui nhất của thầy bởi vì đêm qua thầy vừa tìm ra đạo lớn, con hãy vui mừng đi. Mai mốt thầy sẽ ra đi để chỉ bày cho mọi người con đường thầy mới tìm ra được. Tu và đa nhìn lên ngạc nhiên. Mai mốt thầy sẽ ra đi, thầy sẽ bỏ chúng con sao? Tất đập đa cười hiền hậu, mai mốt thầy sẽ ra đi, nhưng thầy sẽ không bỏ các con. Trước khi từ giã các con, Thầy cũng sẽ dạy cho các con con đường thầy mới khám phá. Tu và Đa chưa được yên tâm. Cô bé định hỏi thêm, Thì Tất Đạt Đa đã nói tiếp, Thầy sẽ ở lại đây với các con, Ít ra cũng là một tuần trăm nữa. Thầy sẽ dạy đạo cho các con, Sau đó thầy mới lên đường. Nhưng như vậy, Không có nghĩa là thầy sẽ xa các con mãi mãi. Thỉnh thoảng trên đường hành đạo, Thầy sẽ ghé thăm và chơi với các con nghe nói sa môn sẽ ở lại một tuần trăng trước khi lên đường tu và đa mới tạm yên trong dạ cô bé quỳ xuống mở gói lá chuối và dâng cơm lên tất đặt đa thọ trai trong khi tu và đa ngồi một bên im lặng thỉnh thoảng cô bé lại ngước lên ngắm nhìn vị sa môn đang thông thả bẻ từng miếng cơm nhỏ chấm vào muối mè để ăn Cô thấy lòng hân quan không biết chừng nào mà kể Thọ trai xong Tất đặt ra bảo tu và đa đi về Và hẹn xế chiều Sẽ gặp lại cùng với bọn trẻ trong xóm Chiều hôm ấy Bọn trẻ đến rất đông Ba đứa em của các tường cũng đều có mặt Các cậu con trai đều đã tắm rửa sạch sẽ Và ăn mặc tươm tất các cô bé tròn sa ri màu. Tu và Đa mặc sa ri lụa màu ngà. nang đà ba la màu độc chuối. Hi-ma màu hồng. Bọn trẻ ngồi quanh tất đặc đa dưới gốc cây Bồ-đề rực rỡ như những bông hoa. Tu và Đa đem đến rất nhiều trái dừa và những thẻ đường thốt nốt để thết đãi Thầy tất đặc đa và cả bọn. Chúng chạy dừa ra và bẻ ra từng miếng để ăn với nhau rất là vui vẻ đường thốt nốt càng làm cho dừa ngon thêm nang đà ba la và subas cũng đem theo mấy mươi trái quýt chúng chia nhau bốc quýt ra ăn sa môn tất đặt đa ngồi giữa bọn trẻ rất vui bé rupa mời ông một miếng dừa và một miếng đường thốt nốt đặt trên một cái lá bồ đề nang đà ba la dâng ông một trái quýt ông tiếp nhận mọi thứ và cùng ăn chung với bọn trẻ Bữa tiệc ngắn chưa chấm dứt, Tu và Đa đã lên tiếng. Thưa các anh chị, các bạn và các em, Thầy nói hôm nay là ngày vui nhất của Thầy vì đạo lớn đã được tìm ra. Tu và Đa cũng cảm thấy hôm nay là một ngày rất lớn của Tu và Đa. Vậy thì, thưa các anh chị, các bạn và các em, tất cả chúng ta hãy xem ngày hôm nay là một ngày vui lớn. Chúng ta hợp lại hôm nay để mừng ngày thành đạo của Thầy. giả dạ bạch Thầy, đạo lớn đã thành, Chắc thầy không ở lại với chúng con được lâu Chúng con xin thầy dạy cho chúng con những điều Mà chúng con có thể hiểu được Để chúng con được thấm nhuần ơn đất của thầy Nói xong Tôi và Đa chấp hai tay lại Về hướng sa môn cù đàm dáng điệu kính cẩn và tha thiết Năng Đà Ba La và bọn trẻ Cũng đều chắp tay hướng về tất đặc đa Với dễ Các con là những đứa trẻ thông minh Thế nào các con cũng hiểu và làm theo được những lời ta dạy. Đạo lớn mà ta tìm ra rất sâu kín và nhiệm mầu. Nhưng nếu người nào chịu học hỏi hết lòng cũng có thể thấy và hành theo được. Con đường ta tìm ra được gọi là con đường tỉnh thức. Khi các con bóc một trái quýt ra ăn, các con có thể ăn quýt một cách tỉnh thức hay là không tỉnh thức và thế nào gọi là ăn quýt một cách tỉnh thức đó là trong khi ăn quýt mình biết là mình đang ăn quýt mình cảm nhận được hương thơm và vị ngọt của trái quýt khi bóc quýt mình biết là mình đang bóc vỗ trái quýt khi gỡ một múi quýt bỏ vào miệng mình biết là mình đang gỡ một múi quýt bỏ vào miệng khi tiếp xúc với hương thơm và vị ngọt của múi quýt mình biết là mình đang tiếp xúc với hương thơm và vị ngọt của muối quýt. Trái quýt mà chị Nang Đà Ba La vừa tặng cho Thầy hồi nãy có tất cả là chín muối. Thầy đã ăn từng muối trong sự tỉnh thức như vậy và Thầy thấy được rằng trái quýt là rất quý giá, rất mầu nhiệm. Trong suốt thời gian ăn trái quýt này, Thầy không quên trái quýt. Vì vậy, trái quýt có thật đối với Thầy trong thời gian đó. Trái quýt có thật Thì người ăn quýt cũng có thật Và như vậy Tức là ăn quýt trong sự tỉnh thức Này các con Còn thế nào gọi là ăn quýt một cách không tỉnh thức Đó là trong khi ăn quýt Mình không biết là mình đang ăn quýt Mình không cảm nhận được hương thơm và vị ngọt của trái quýt Khi bóc vỏ trái quýt Mình không biết là mình đang bóc trái quýt Khi gỡ một muối quýt bỏ vào miệng Mình không biết là mình gỡ một muối quýt bỏ vào miệng Khi tiếp xúc với hương thơm và vị ngọt của muối quýt Mình không biết là mình đang tiếp xúc với hương thơm và vị ngọt của muối quýt Ăn quýt như thế thì không thấy được sự quý giá và mầu nhiệm của trái quýt Ăn quýt mà không biết là mình ăn quýt thì trái quýt không thực sự có mặt Trái quýt không thực sự có mặt Thì người ăn quýt cũng không thực sự có mặt Các con Đó là ăn quýt mà không có sự tỉnh thức Này các con Ăn quýt trong tỉnh thức Có nghĩa là trong khi ăn quýt Ta tiếp xúc thực sự với trái quýt óc ta không suy nghĩ dẫn dơ đến những chuyện khác Chuyện của ngày hôm qua Chuyện của ngày mai Vì tâm ta an trú trong giờ phút hiện tại Cho nên trái quýt mới thực sự có mặt Như vậy, sống trong tỉnh thức tức là sống trong giây phút hiện tại Thân và tâm an trú trong giây phút hiện tại Người tu tập phép tỉnh thức khi cầm trái quýt trong tay Và khi nhìn vào trái quýt có thể thấy được những điều mà người khác không thấy Nhìn trái quýt trong tỉnh thức các con có thể thấy được cây quýt Các con có thể thấy được cây quýt nở hoa trong mùa xuân các con có thể thấy được ánh nắng và giọt mưa đang nuôi lớn trái quýt nhìn sâu hơn nữa các con có thể thấy được muôn vật trong vũ trụ đang tiếp tay nhau để làm cho trái quýt có mặt nhìn một trái quýt như thế người tu tập phép tỉnh thức có thể thấy được sự mầu nhiệm của vũ trụ và đồng thời thấy được sự giao tiếp trùng trùng của mọi vật trong vũ trụ đối với nhau này các con Đời sống hàng ngày của chúng ta cũng giống như một trái quýt. Nếu trái quýt có thể có chín muối hoặc 10 muối hay 12 muối Thì mỗi ngày cũng có 24 giờ Mỗi giờ là một muối quýt. Sống một ngày 24 giờ cũng như ăn cả một trái quýt. Con đường mà ta tìm ra là con đường sống tỉnh thức suốt 24 giờ một ngày Thân và tâm luôn luôn an trú trong hiện tại ngược lại tức là sống trong quên lãng sống trong quên lãng tức là sống mà không biết là mình sống sống mà không thật sự tiếp xúc với sự sống bởi vì thân tâm mình không an trú trong hiện tại nói tới đây sa môn cù đàm gọi này tu già đa giá tu già đa chắp tay nhìn lên chờ đợi con nghĩ sao Khi một người biết sống tỉnh thức, người ấy làm nhiều lỗi lầm hay ít lỗi lầm? Bách thay, khi một người biết sống tỉnh thức, người ấy rất ít phạm vào lầm lỗi. Mẹ con thường dạy, làm con gái con phải có ý tứ khi đi, khi đứng, khi nói, khi cười và khi làm việc. Con thấy rằng sống có ý có tứ cũng như sống tỉnh thức. Nếu con để tâm vào công việc, nếu con có ý có tứ trong khi đi, khi đứng, khi nói, khi cười thì trong đời sống hằng ngày con tránh được những ý nghĩ, những lời nói và những hành động khác có thể gây nên sự đổ dở và làm cho kẻ khác phiền lòng. Đúng như vậy, tôi già Đa, khi một người biết sống tỉnh thức, người ấy biết mình đang nghĩ gì, nói gì và làm gì. Và vì vậy, người ấy có thể tránh được những ý nghĩ, lời nói và động tác có thể gây nên khổ đau cho mình và cho kẻ khác. Này các con, sống tỉnh thức, tức là sống trong giờ phút hiện tại và biết được những gì đang xảy ra trong bản thân mình và hoàn cảnh mình. Sống như thế, ta tiếp xúc được với sự sống. Và nếu tiếp tục sống tinh cần như thế, ta có thể hiểu biết được bản thân ta và hoàn cảnh ta một cách sâu sắc. Và sự hiểu biết đưa tới sự chấp nhận và sự thương yêu. Khi mọi loài hiểu nhau, Chấp nhận nhau và thương yêu nhau Thì cuộc đời sẽ không còn nhiều khổ đau Này các tường Con nghĩ sao Người ta có thể thương được không Nếu người ta không hiểu Bạch thầy Không hiểu thì khó có thể thương à, Xin thầy nhìn em Hima của con Có một hôm Hima khóc hoài khóc cả đêm Làm cho chị nó là ba la nổi cáo lên Đánh cho nó một cái thật mạnh và mong Hi Ma bị chị đánh lại khóc to hơn. Con đến ẩm Hi Ma, và con biết rằng Hi Ma đang sốt, có thể nó khóc vì đang bị nhức đầu. Con gọi Ba La mà nói, Ba La à, hãy đến sờ đầu em mà xem. Ba La tới sờ đầu em hiểu ngay, mặt nó dịu lại, nó ôm em vào lòng, rồi ru em với tất cả sự thương yêu. Hi Ma nín khóc, dù nó vẫn còn sốt. Bạch Thầy, đó là nhờ ba la đã hiểu Cho nên con nghĩ rằng nếu không hiểu thì không thể thương Con nói đúng lắm, các tường à. Có hiểu mới thương và có thương mới biết chấp nhận Này các con, tập sống cho tỉnh thức Thì các con sẽ từ từ hiểu Hiểu mình, hiểu người, hiểu dạng vật Và các con sẽ có lòng thương đó là những điều sơ lược về con đường màu nhiệm mà ta đã tìm ra. Các tường chấp tay. Dạ bạch thầy, chúng con có thể gọi con đường ấy là con đường tỉnh thức không? Tất đặt đa cười. Được chứ, các con có thể gọi đạo của ta là đạo tỉnh thức. Ta cũng thích cách gọi ấy của các con lắm. Tu già đa chấp tay xin phép nói. Thầy là người tỉnh thức. Đã biết sống tỉnh thức và sẽ đi dạy đạo tỉnh thức cho mọi người. Vậy chúng con có thể gọi thầy là người tỉnh thức được không? Tất đặt Đa gật đầu. Các con đặt tên cho ta như vậy ta bằng lòng lắm. Cứ gọi ta là người tỉnh thức. Cách gọi ấy ta thấy đơn sơ mà thân mật. Mắt của tu và Đa sáng lên, cô bé nói. Tỉnh thức và người tỉnh thức, theo tiếng Gandhi là Phật. Vậy từ nay chúng con gọi thầy là Phật Cũng có nghĩa là người tỉnh thức Tất đặt đa gật đầu Tất cả bọn trẻ đều quan hỷ Nalaka 14 tuổi Là người con trai lớn tuổi nhất trong bọn Cậu lên tiếng Lại Phật Chúng con rất sung sướng được Phật dạy cho chúng con Về con đường tỉnh thức Con nghe em ta nói Gần 6 tháng nay Phật ngồi tu dưới gốc cây này Và 9 đêm qua Phật đã thành đạo dưới gốc cây này Thưa Phật Cây này đẹp nhất trong rừng, chúng con muốn đặt tên cây này là cây tỉnh thức, có được hay không? Cây tỉnh thức là cây bồ đề, bởi vì chữ bồ đề cũng gần với chữ Phật, cũng có nghĩa là sự tỉnh thức. Sa môn tất đặc đa, cầu đàm gật đầu. Ông rất quan hỷ, ông không ngờ trong một buổi nói chuyện ngắn ngủi với bọn trẻ nhỏ trong rừng mà ông đã có tên. Đạo của ông mới tìm được đã có tên. Và cây đại thọ nơi ông tìm ra đạo lớn cũng đã có tên. Năng Đà Ba La chấp tay Chúng con xin bái biệt Phật hôm nay Trời đã gần tối rồi Ít hôm nữa chúng con sẽ xin trở lại để được Phật dạy dỗ Bọn trẻ nhất loạt đứng dậy chắp tay búp sen Để cám ơn và từ giả Phật Chúng ríu rít vui mừng như một đàn chiên Phật cũng vui Phật đã quyết định ở lại rừng này trong một thời gian để chiêm nghiệm về cách đem gieo rắc những hạt giống của đạo tỉnh thức trong cuộc đời. Đồng thời cũng để có thời gian để nghiệm đầy đủ niềm an lạc lớn lao do sự chứng đạo đem tới. Chương 20 Nai Ngọc Mỗi ngày Phật đi có xuống tắm với dòng nghi liên thuyền, người thường đi bách bộ để tiền hành trên bờ sông hoặc ở những con đường mòn trong rừng do chính dấu chân của ngài tạo ra. Có khi Phật ngồi tĩnh tọa trên bờ sông bên dòng nước chảy, có khi Phật ngồi tĩnh tọa dưới cây bồ đề trong lúc hàng ngàn chim chóc ca hát liếu lo trên cành lá. Lời nguyện xưa bây giờ đã được thực hiện. Phật biết là người sẽ trở về ca tỳ la vệ Ở đó có nhiều người đang chờ đợi Phật. Nhưng Phật cũng nhớ rằng, ở thành dương xá, vua Tần-Bà-Sa-La cũng đang chờ đợi người. Vua Tần-Bà-Sa-La quả là một người bạn tri kỷ của Phật. Phật phải đáp lại tấm thịnh tình đó trước. Và còn năm người bạn đồng tu nữa, Phật phải giúp đỡ cho họ. Họ là những người có khả năng tiếp nhận đạo giải thoát. Có lẽ năm người ấy cũng chỉ đang quanh quẩn trong vùng này mà thôi. Dòng sông, bầu trời, trăng sao, núi rừng, cũng như từng ngọn cỏ và từng hạt bụi đều trở nên mầu nhiệm đối với Phật. Người thấy những năm lang thang tìm đạo của mình trước kia không phải là vô ích. Chính nhờ những năm phong trần ấy mà người thấy được rằng đạo sáng nằm ngay trong tự tâm mình. Tâm của chúng sinh chính là tâm của giác ngộ. Hạt giống tỉnh thức nằm ngay trong tâm của mỗi người. Chúng sanh không cần đi tìm sự giác ngộ ở bên ngoài bởi vì mỗi sinh vật chứa đủ trong tự thân tất cả trí tuệ và hùng lực của toàn vũ trụ. Đây là một phát kiến vĩ đại của Phật và là một tin mừng lớn cho tất cả. Bọn trẻ đã rủ nhau trở lại nhiều lần để được Phật dạy dỗ. Trong khi tiếp xúc với chúng, Phật vui mừng nhận ra rằng đạo lý giải thoát có thể được diễn bày bằng một ngôn ngữ đơn giản và một mạc. Bọn trẻ, dù là những em bé chưa bao giờ đi học, cũng có thể hiểu được giáo pháp của Phật. Điều này làm cho Phật phấn khởi. Có một bữa nọ, bọn trẻ đã tới với Phật với một rộ quýt rổ quýt này do tu và đa đem đến chúng muốn được cùng ăn quýt với phật trong sự tỉnh thức để thực tập lại bài học đầu tiên mà chúng đã được học về đạo phật tu và đa nâng rổ quýt đi mời từng người trước hết cô bé quỳ trước phật và nâng rổ quýt trên hai tay đầu cô bé hơi cúi xuống trong dáng điệu thành kính phật chắp tay thành búp sen và tiếp nhận một trái quýt từ trong rổ Tu già đa hướng sang mời các tường, hiện đang ngồi phía bên trái của Phật. Các tường cũng chấp tay búp sen như Phật để tiếp nhận một trái quýt. Tu già đa làm như thế, cho đến khi mọi người đều đã có trong tay một trái quýt mới trở về chỗ ngồi. Đặt rổ quýt trước mặt, cô bé cũng chấp tay trước khi lấy lên một trái quýt. Bọn trẻ im lặng, Phật bảo chúng theo dõi hơi thở và mỉm cười. Rồi Phật để trái quýt lên trên lòng bàn tay trái, đưa lên, nhìn vào trái quýt để quán tưởng và chiêm nghiệm. Bọn trẻ đồng loạt làm như Phật. Một lát sau, Phật từ từ bốc vỏ quýt. Bọn trẻ cũng làm như người. Thầy trò thông thả ăn quýt trong im lặng, trong tỉnh thức. Khi mọi người đã ăn xong quýt, Ba La đi thu hồi tất cả những cái vỏ quýt. Bọn trẻ rất sung sướng được ăn quýt với Phật trong chánh niệm và Phật cũng cảm thấy một niềm vui lớn khi được ngồi thực tập với bọn trẻ tuy quê mùa nhưng rất dễ thương này. Bọn trẻ thường trở lại với Phật vào những buổi chiều. Có khi Phật dạy chúng cách theo dõi hơi thở để điều phục tâm ý trong những khi buồn bực hoặc nóng giận. Có khi Phật dạy chúng cách ngồi yên để làm cho tâm trí tĩnh lặng. Có khi Phật dạy chúng cách đi thiền hành để học nếm sự thảnh thơi. Phật dạy chúng rất kỹ về cách nhìn người và nhìn sự việc. Nhìn như thế nào để có thể thấy, có thể hiểu và có thể thương. Bà dạy nào bọn chúng cũng hiểu được. Một Hơn Nang Bala và Tu Già Đa quyết định cùng nhau may một chiếc áo cà sa mới để dân Phật. Hai chị em đã để ra một ngày để làm chuyện này. Chiếc áo cà sa mới này màu gạch, hơi giống với tấm vải mà Phật đang tròn. Tu Già Đa đã khám phá được nguồn gốc của tấm vải đó. Đó là tấm vải đã được đem phủ lên thi hài của Radha, người ở của nhà cô khi còn quàng ngoài nghĩa địa. Rách Đa đã chết vì bệnh thương hàn. Ba mẹ của tu và Đa đã nuôi một người ở khác tên là Bơ Khi biết rằng thầy mình đã phải lấy một tấm vải ngoài nghĩa địa để giặt đi mà làm áo cà sa Tu và Đa như muốn khóc Và đó là lý do khiến cô bé đi tìm người chị họ Ngày hai chị em đem áo vào dân Phật đang ngồi thiền dưới gốc Bồ Đề Hai chị em ngồi im lặng đợi cho đến khi người xuất thiền mới dâng áo cà sa lên. Phật rất vui lòng khi có áo mới. Người nói người sẽ cần đến áo này và người nói người muốn giữ lại tấm vải để mỗi khi giặt áo thì có giật khoát lên trên người. Nghe nói thế, Nan Đà Ba La và Tu Già dạ Đa quyết định may thêm cho Phật một chiếc áo nữa để người có thể thay được áo ngoài mà đem đi giặt. một hôm nọ bọn trẻ được nghe phật kể một chuyện tiền thân hôm ấy chúng đến khá đông bé ba la gupta hỏi phật về tình bạn ba la gupta là một cô bạn gái của tu già đa mới lên mười hai tuổi sở dĩ ba la gupta hỏi phật về tình bạn vì ngày hôm trước cô bé đã cùng với cô bạn gái là jatilika có chuyện xích mích cùng nhau và hôm nay trước khi đi vào thăm phật Cô bé đã định không ghé vào rủ Chattelika cùng đi Nhưng cuối cùng Tu và Đa đã ép cô vào rủ Chattelika Chattelika đã chiều Tu và Đa mà đi Nhưng khi tới cội bồ đề Đôi bạn ngồi ra hai góc Chứ không ngồi gần sát bên nhau Như trong những lần khác Phật kể cho bọn trẻ nghe Về tình bạn giữa một con nai Một con chim sáo Và một con rùa Theo Phật thì chuyện này đã xảy ra từ thời xa xưa, cách đây hàng ngàn năm, lúc Phật còn là một con nai. Bọn trẻ rất nhạt nhiên, nhưng Phật bảo, Trong những kiếp trước, chúng ta ai cũng đều đã từng làm đất, làm đá, làm sương, làm gió, làm nước, làm lửa. Chúng ta ai cũng đều đã từng làm phiêu, làm cỏ, làm cây cối, làm côn trùng, làm cá, làm rùa. Làm chim muôn, làm thú vật Điều này ta đã thấy rất rõ Trong thiền quán của ta Vậy thì trong một kiếp trước Ta đã làm một con nai Đó là chuyện rất bình thường Ta còn nhớ Có một kiếp nọ Ta đã làm một mõm đá trên đỉnh núi Còn một kiếp khác nữa Ta đã làm một cây bông sứ Các con cũng vậy Chuyện ta sắp kể Là chuyện một con nai Một con chim sáo một con rùa và một bát thợ săn. Có thể là một trong các con ngày xưa cũng đã làm con chim sáo và một đứa khác đã làm con rùa. Các con nên biết, có một thời nọ, trên cõi đất của chúng ta chưa có mặt của loài người và cũng chưa có mặt các loài chim chóc và muông thú. Lúc ấy chỉ có rong riêu dưới nước và cây cối trên cạn mà thôi. Hồi đó, Chúng ta chỉ có thể là đất đá, xương khói hoặc cây cối Rồi từ đó mà chúng ta lung chuyển thành chim chóc, Thành các loài cầm thú và thành con người Ngay trong kiếp này chúng ta cũng không phải chỉ là người Ta là người nhưng ta cũng đồng thời là cây lúa Là cây dừa, là trái quýt, là dòng sông, là không khí Bởi vì nếu không có mặt những thứ đó Thì con người cũng không thể nào có mặt Cho nên khi các con nhìn cây lúa Nhìn trái dừa, trái quýt, dòng sông Các con nên nhớ Trong kiếp này tuy mình đã là người Nhưng mình cũng phải nương tựa vào các loài ấy Và mình cũng có thể nói rằng Mình là những loài ấy Thấy được như vậy Mới thật là có hiểu biết Và có tình thương Chuyện ta sắp kể cho các con nghe Tuy đã xảy ra cách đây hàng ngàn năm Nhưng cũng có thể là đang xảy ra ngay trong giờ phút này Các con hãy lắng nghe cho kỹ Mà suy nghĩ để xem mình có dính líu gì Tới những con vật trong truyện hay không Rồi Phật bắt đầu kể thuở ấy, Phật là một con nai ở trong rừng Trong rừng có một hồ nước dưới hồ nước có một con rùa, bên hồ nước có một cây dương, và trên cây dương có một con chim sáo. Nai, rùa và sáo chơi với nhau rất thân. Một hôm, có một người thợ săn đi theo dấu Nai tới bên bờ hồ, nơi Nai thường xuống uống nước. Ông ta đặt một cái bẫy bằng những sợi dây da rất chắc ở đó, rồi đi về nhà. Nhà ông ta không xa bị rừng là mấy chiều hôm ấy tới bờ hồ để uống nước nai bị mất bẫy nai kêu lên rùa giờ sáu nghe tiếng nai rùa bò đến sáu bay tới thế nai bị nạn rùa và sáu bàn nhau phương thức giải cứu cho bạn sao nói với rùa chị rùa ơi chị có răng khỏe thì chị hãy gắn gặm cho đứt những chiếc dây da của cái bẫy này đi còn em em sẽ tìm cách ngăn ông thợ săn lại đừng cho uống tới nói xong sáu dội dã bay đi, rùa khởi sự gặm các sợi dây da, sáu bay ra khỏi rừng, tới nhà người thợ săn và đậu sẵn trên một cành cây xoan trước cửa nhà chờ đợi. trời sáng, người thợ săn cầm lấy con dao nhọn và mở cửa đi ra, thấy người thợ săn bước ra, sáu vỗ cánh bay tới và lao mình vào mặt ông ta bằng hết tất cả sức mạnh của mình bị sáu đập vào mặt bác thợ săn thoáng váng, bác trở lui vào nhà bác nằm xuống giường để nghỉ ngơi chốc lát hồi lâu sau đó bác lại chồm dậy cầm lấy con dao nhọn lần này bác đi ra bằng cửa sau nhưng sáu đã biết trước sáu đã chực sẵn trên một cành mít ở sân sau khi bác thợ săn mở cửa đi ra sáu lại vỗ cánh và lao mình vào mặt bác một lần nữa Bị chim tấn công hai lần liên tiếp, bác thợ săn quay vào nhà, bác suy nghĩ, Ngày hôm nay sao xấu quá, dù ta đi bằng ngõ trước hay bằng ngõ sau thì cũng bị con chim quái gở này ngăn cản. Thôi thì hãy ở nhà nghỉ ngơi, để ngày mai sẽ vào rừng. Sáng hôm sau, người thợ săn thức dậy sớm, cầm lấy chiếc dao nhọn, ông lấy nón đội lên che kín mặt rồi mở cửa đi ra, không tấn công ông ta vào mặt được nữa, Sáu lập tức bay về rừng, báo cho hai bạn. Bác thợ săn sắp tới! Bác thợ săn sắp tới rồi! Lúc ấy, rùa đã gặm đứt gần hết các sợi dây da. Chỉ còn có một sợi nữa thôi là nai có thể thoát được. Rùa dùng hết sức bình sinh để gặm, Nhưng sợi dây này cứng quá, cứng như thép. Răng của rùa gần như là sắp rụng hết. Và miệng rùa chảy đầy máu, rất là tội nghiệp. Rùa đã ra sức gặm trong hai đêm và một ngày Miệng rùa không chảy máu làm sao được Trong lúc đó Người thợ săn vào tới Trông thấy ông ta Nai quảng kinh dùng mạnh một cái Nhờ vậy Sợi dây da mà rùa gặm nửa chừng bị đứt Nai dội phóng vào rừng Lúc đó Sáo đã bay lên đậu trên cây dương Nhưng rùa kiệt sức quá Không bò đi đâu được Khi mất nai Bác thợ săn tức lắm Bác lợm lấy rùa bỏ vào trong một cái túi da và treo túi trên một thân cây rồi đi tìm Nai. Lúc đó, Nai đang đứng sau một bụi rậm nhìn lên để thăm chừng các bạn. Nai nghĩ, các bạn ta đã liều thân cứu ta. Đến lượt ta, ta cũng phải liều thân cứu các bạn. Nghĩ như thế, Nai từ từ bước ra cho người thợ săn trông thấy. Nai làm ra vẻ kiệt sức và khuỵ hai chân trước xuống. Người thợ săn nghĩ Con Nai này kiệt sức rồi Ta có thể đuổi theo nó và đâm nó một nhát Ông ta liền cầm dao đuổi theo Nai Nai đứng dậy từ từ đi vào rừng Dụ bác thợ săn đi theo Sau khi đã dụ được bác thợ săn đi vào khá sâu trong rừng Nai dục chạy thật nhanh Làm mất dấu chân mình Rồi phóng trở ra hồ nước Tới bên cây dương nai dùng gạt của mình đẩy cái túi da của bác thợ săn úp ngược xuống nhờ vậy rùa rơi ra khỏi túi Sáu cũng bay xuống gần nai nói với hai bạn nhờ hai bạn mà tôi đã thoát chết về tay người thợ săn tôi rất cảm ơn hai bạn người thợ săn sẽ trở lại đây ngay bây giờ anh Sáu, anh hãy dời tổ anh đi nơi khác còn chị rùa xin chị bò xuống nước đi thôi mau lên mau lên đi còn tôi tôi sẽ đi ngay vào rừng Người thợ săn trở lại. Ông ta thấy rùa đã thoát đi đâu mất. na và sáo cũng bật tâm. Buồn bã, ông ta đeo túi và cầm dao đi về nhà. Rupa và Subas nghe đến chỗ con rùa gậm những sợi dây da suốt hai đêm và một ngày, khiến cho miệng rùa chảy máu, thì lấy làm thương lắm. Chúng nó gần khóc kể xong chuyện tiền thân, Phật hỏi các con nghĩ xem, thủa ấy ta là ai? Còn ai trong số các con là rùa? Bốn em bé đưa tay lên. Các tường nhận thấy trong số những người đưa tay có cả tu và đa. Phật lại hỏi, vậy ai trong số các con là sáo? Lần này các tường đưa tay lên, nó nhận thấy có hai đứa nữa cũng đưa tay lên đó là chattilika và palagupta tu và đa nhìn chattilika rồi nhìn Balagupta. cả hai em đều là sáo như vậy hai người chỉ là một người sáo mà giận sáo thì còn ra gì nữa tình bạn của chúng ta không bằng tình bạn giữa sáo và rùa với nai hay sao nói xong tu và đa lại nhìn Balagupta. Balagupta hiểu ý đứng dậy cô bé tiến tới chỗ chatterlika ngồi đưa hai tay nắm lấy tay bạn chatterlika cũng đưa hai tay ôm balagupta vào lòng rồi nó ngồi xịt ra một bên để cho balagupta có chỗ ngồi sát bên nó phật mỉm cười các con đã hiểu được chuyện tiền thân các con nên nhớ rằng những chuyện tiền thân như chuyện ta vừa kể đang xảy ra trong cuộc sống hàng ngày giữa chúng ta Chương 21 Hồ Sen Bọn trẻ đi rồi, Phật đứng dậy đi thiền hành. Người đi ra phía bờ sông, người dán cao chéo áo, lội qua sông. Qua sông, Phật theo con đường giữa hai ruộng lúa, đi tới cái hồ sen quen thuộc. Người đứng lại bên hồ, ngắm những ngó sen, lá sen và hoa sen trong hồ phật thấy vị trí và hình dáng khác nhau của mỗi thứ phật biết những củ sen không bao giờ vượt ra khỏi bùn phật biết có những cọng sen còn đang nằm dưới mặt nước có những lá sen còn cuốn lại một nửa ở dưới nước một nửa ở trên không có những bông sen đã trồi lên khỏi mặt nước nhưng búp sen còn ngậm có những bông sen đang hé nở có những bông sen đã nở lớn lại có những cái gương sen không còn mang theo cánh sen nào. Có những bông sen màu trắng, có những bông sen màu xanh, có những bông sen màu hồng. Quán sát hồ sen, Phật thấy con người cũng vậy, mỗi người một căn tính khác nhau. Đề bà Đạt đa không giống A nan đà, Gia du Đà la không giống phu nhân Cam lộ mẹ nàng. Tu già Đa không giống Ba la tính tình, đức độ, sự thông minh và tài trí mỗi người một khác. Con đường giải thoát mà Phật đã tìm ra cần được diễn bày nhiều cách để có thể thích ứng với mọi lớp người. Khi Phật dạy dỗ bọn trẻ con trong sớm người đã tự nhiên tìm được những phương tiện để diễn giải đạo lý cho chúng hiểu. Những phương tiện này có thể được gọi là những cánh cửa mở ra để con người đi vào và hiểu được giáo pháp. Có thể gọi đó là những pháp môn Vậy pháp môn Là kết quả tự nhiên Giữa sự tiếp xúc giữa Phật Và quần chúng Chứ không phải do sự sắp đặt đơn phương của Phật Khi ngồi với cội bồ đề Nghĩ như vậy Phật thấy rằng Đã đến lúc người cần trở lại với xã hội con người Trở lại để cho dành xe Chánh pháp bắt đầu chuyển động Trên con đường gieo rắc những hạt giống Của đạo giải thoát 49 ngày đã đi qua, kể từ khi đạo tỉnh thức đã được chứng đạt. Phật quyết định trưa mai sẽ rời tụ lạc u lâu tầng loa, tạm biệt khu rừng êm mát bên sông Ni Liên Thuyền, tạm biệt cây bồ đề và bọn trẻ. Phật định đi tìm hai vị đạo sư của mình là Alala Ca Lam và Quốc Đầu Lam. Phật tin rằng hai vị này nếu được Phật chỉ bày, Sẽ có thể đạt tới quả vị giác ngộ rất mau chóng. Phật dự tính sau khi giúp hai người này, Phật sẽ đi tìm năm người bạn đồng tu khổ hạnh để giúp họ. Và sau đó, người mới trở về dương xá gặp quốc dương xứ Ma Kiệt Đà. Sáng hôm sau, Phật mặc áo cà sa mới, ôm bát, và đi vào thôn u lâu tầng loa khi trời còn mờ sương. Người tìm tới nhà các tường, Phật báo tin cho chú bé biết là người sẽ rời khỏi ưu lâu tầng loa sáng nay. Các tường đánh thức các em dậy. Tất cả đều buồn rầu khi nghe tin Phật sắp đi. Phật xoa đầu từng đứa để từ giả. Các tường và mấy đứa em muốn đưa tiễn Phật ra khỏi làng. Nhưng Phật còn muốn từ giả tu già đa cùng với bọn trẻ. Người đi vào sớm. Khi Phật đến nhà tu Và đa thì cô bé đã dậy. Nghe tin Phật sắp đi, tu Và đa khóc. Phật nói, ta phải tạm xa các con để đi lo cho tròn trách vụ. Nhưng ta hứa là ta sẽ trở lại đây thăm các con mỗi khi có dịp thuận lợi. Ta cảm ơn các con. Các con nhớ sống và làm theo những lời ta dặn. Như thế là các con sẽ không bao giờ xa cách ta. Tu và Đa, cô hãy lau nước mắt và cười lên đi. Tu và Đa lấy chéo áo Sari lau nước mắt và gượng cười để Phật vui lòng. Bọn trẻ đưa Phật ra cổng làng, tới bờ sông. Vừa định chia tay với bọn trẻ, thì Phật trông thấy một vị sa môn trẻ từ phía ruộng đi lên. Thấy Phật, vị sa môn này chấp tay chào, rồi nhìn sững Phật một lúc sau ông ta mới nói Sa môn dáng điệu của ngài trầm tĩnh lắm thần sắc của ngài sáng rỡ ngài tên là gì và ai là vị đạo sư của ngài Phật trả lời tôi tên là Tất Đạt Đa Cồ Đà tôi đã học với nhiều thầy nhưng hiện tại thì không ai làm thầy của tôi cả còn thầy thầy tên gì và đang định đi đâu vị sa môn đáp tôi là sa môn ubaka tôi mới từ đạo tràng của đạo sư quốc đầu lam tới đạo sư quốc đầu lam đạo sư quốc đầu lam có mạnh giỏi không thầy dạ đạo sư vừa mới tịch cách đây mấy hôm nghe nói đạo sư quốc đầu lam đã tịch phật thở dài như vậy là phật đã không có dịp để giúp ông ta phật hỏi thêm Vậy thì thầy đã có dịp thọ giáo với đạo sư Alalakalam chưa? Samun Ubaka nói Tôi cũng đã từng học với đạo sư Alalakalam Nhưng đạo sư cũng đã tịch rồi Như vậy là hai vị thầy đầu mà Phật đã từng theo học Cùng nhau viên tịch Phật hỏi thêm Vậy thầy có biết Samun Kiều Trần Như không? Ubaka đáp ngay Dạ có, tại đạo tràng cũ của đạo sư quốc Đầu Lam, tôi có nghe nói rằng Sa Môn Kiều Trần Như cùng với bốn vị Sa Môn bạn hữu hiện đang tu ở Lộc Quyển, trong vườn Nai, gần thành Ba La Nại. Sa Môn Cô Đàm, xin Ngài cho phép tôi từ biệt, tôi còn phải đi trọn ngày hôm nay mới tới được nơi tôi muốn tới. Phật chấp tay từ giả Sa Môn Ukapa, rồi quay lại với bọn trẻ, người nói, Các con... Bây giờ ta sẽ lên đường đi Ba La Nại. Ta sẽ đi tìm gặp năm người bạn tu khổ hạnh của ta. Thôi, nắng đã lên rồi, các con về đi. Nói xong, Phật chấp tay từ giả. Người đi dọc theo bờ sông về hướng Bắc. Người biết rằng con đường này tuy dài hơn, nhưng dễ đi hơn. Sông Ni Liên Thuyền đi lên hướng Bắc, và nó sẽ đổ vào sông Hằng. Gặp sông Hằng Người sẽ theo bờ sông đi ngược về phương Tây Chừng sáu ngày đường Phật sẽ tới làng Bata Ligrama. Tại đây người sẽ vượt ngang sông Hằng Bên kia sông là Kinh Đô Ba La Nại Dương quốc Ca Thị Bọn trẻ chắp tay đứng nhìn Phật Cho đến khi người đi quốc Đứa nào cũng buồn hiu Tu và Đa lại khóc Các tường cũng muốn khóc nhưng cậu bé cầm lại được các em mình còn đứng đó khóc sao cho tiện cuối cùng các tường nói chị tôi và đa em chào chị em phải về đưa trâu đi ăn các em ta đi về nhà thôi ba la hôm nay em phải tắm cho thằng trupa đưa hima đi ăn ẩm cho trên con đường bờ sông bọn trẻ âm thầm đi về sớm cũ thầy Ananda là một vị Sa môn tính tình nhu hòa rất dễ mến, người thầy rất đẹp và thầy có trí nhớ thật diệu kỳ. bất cứ điều gì Phật dạy, thầy đều ghi nhớ không sót một điều. thầy đã nhắc lại mười một điều mà Phật nói trong kinh Chân Châu theo thứ tự từ trước tới sau. vị Sa môn trẻ các từ nghĩ rằng tất cả những gì mà chú vừa thuật cho thầy nghe thầy đều đã ghi vào trong ký ức của thầy đầy đủ trong khi thuật lại giai đoạn phật còn ở trong rừng với bọn trẻ các tường thường thỉnh thoảng ngước mặt nhìn ni sư kiều đàm di chú thấy hai mắt bà lóng lánh chú biết bà rất ưa được nghe những chuyện này nên chú đã cố gắng thuật lại với thật nhiều chi tiết bà rất vui khi nghe chú kể tới những chuyện như chuyện bọn trẻ cùng ngồi im lặng ăn quýt với Phật trong rừng. La hầu La nghe các tường kể chuyện cũng rất thấy làm thích thú. Còn thầy A Thấp Bà Trí nữa, thầy là người nghe im lặng nhất từ cả ngày hôm qua cho đến ngày hôm nay. Chưa biết thầy là một trong năm vị Sa môn từng tu khổ hạnh với Phật tại U Lâu tầng Loa. Chú cũng rất muốn được nghe thầy kể lại cuộc gặp gỡ giữa Phật. Và năm thầy tu sau sáu tháng xa cách Nhưng chú chưa dám Vừa lúc ấy thì ni trưởng Triều Đầm Di lên tiếng Sa môn các tường Chú có muốn Đại Đức A Thấp Bà Trí kể cho chú nghe Về những gì đã xảy ra cho Phật Từ khi Phật rời khỏi U Lâu Tần Loa không? Đại Đức A Thấp Bà Trí đã từng thân cận với Phật trong suốt mười năm nay Chính ta cũng chưa được nghe ai kể hết về những gì đã xảy ra trong mười năm hành đạo của người. Ở thư Sa-môn A-thấp-bà-trí, chúng tôi có thể thỉnh cầu Đại Đức kể lại cho chúng tôi nghe về quãng đời đó của Phật có được không? Thầy A-thấp-bà-trí chắp tay đáp lễ Xin ni sư cứ gọi tôi bằng thầy, vừa đơn giản vừa thân mật. Hôm nay chúng ta được nghe Sa-môn các tường kể cũng đã nhiều rồi. Giả lại cũng lại gần đến giờ thiền tọa buổi tối. về chiều mai xin mời Ni Sư, Đại Đức đà và hai chú Sang Liêu Xá của tôi. Nhớ gì tôi sẽ xin tường thuật lại hết cho quý vị nghe. Chương 22 Chuyện Pháp Luân Kinh Hồi đó, Sa môn A Thấp Bà Trí vẫn còn tu theo lối khổ hạnh tại vườn nai ở Lộc Uyển. Một hôm, sau giờ thiền tọa, thầy A Thấp Bà Trí trông thấy thấp thoáng bóng một vị sa môn đang từ ngoài xa đi đến. Nhìn kỹ, ông biết đó là Tất Đạt Đa. Ông dội báo cho các bạn cùng biết. Thầy Bạc Đề Ly nói: "Tất Đạt Đa hồi đó đang tu khổ hạnh với chúng ta thì nửa chừng bỏ cuộc. Ông ta đã ăn cơm uống sữa vào ra thôn lạc và làm quen với bọn trẻ trong xóm Sa môn Tất Đạt Đa đã làm cho chúng ta thất vọng Vậy nếu ông ấy có tới thăm chúng ta Thì chúng ta cũng không nên đón tiếp nồng hậu để làm gì Cả năm người đồng ý là sẽ không ra tận ngõ để đón tiếp Mà cũng không cần đứng dậy khi Tất Đạt Đa bước vào Nhưng sự tình đã xảy ra khác hẳn Thấy Tất Đạt Đa bước vào tới cổng Không ai bảo ai Cả năm người đều tự khắc trứng dậy. Sa môn tất đặt đa Có một phong độ thật quy nghi Người ông như tỏa chiếu hào khoan Mỗi bước chân của ông Như nói lên được sức mạnh của tâm linh ông Và cái nhìn của ông Như lấy đi hết tất cả Mọi ý niệm kháng cự Có thể có trong năm người sa môn Đã cùng tu với ông từ thuở trước Sa môn kiều trần như chạy tới trước Ông đỡ lấy bình bát trên tay tất đặt đa Sa-môn nam chạy đi múc nước cho tất đặt đa rửa tay và rửa chân. Sa-môn Bạc đề Ly kê một chiếc ghế để mời tất đặt đa ngồi. Sa-môn Bà-phu đi tìm một cái quạt bằng lá cây thốt nốt để quạt cho tất đặt đa. A-thấp à bà Trí đứng ngớ ngẩn một bên, chẳng biết làm gì. Sau khi tất đặt đa đã rửa tay, rửa mặt, rửa chân và ngồi xuống, lúc đó, a thấp bà trí mới giật mình đi tìm rót một bát nước lạnh đem tới cho tất đặt đa giải khát rồi năm người bạn cũ cùng ngồi quanh tất đặt đa tất đặt đa đưa mắt nhìn các bạn rồi nói này các vị tôi đã tìm ra đạo giải thoát rồi và tôi sẽ chỉ dạy lại cho các vị nghe nói như thế sa môn a thấp bà trí nửa tin nửa ngờ có lẽ bốn người kia ai cũng có cảm tưởng như ông. mọi người im lặng hồi lâu, bỗng kiều trần như lên tiếng. Sa môn hồi trước trong thời gian tu với chúng tôi, bạn đã nới chừng bỏ cuộc, bạn đã ăn cơm, uống sữa và giao thiệp với người lớn cùng trẻ con trong sớm. làm sao bạn có thể tìm được đạo giải thoát? làm sao bạn có thể chỉ dạy được chúng tôi về đạo giải thoát? Tất Đạt Đa nhìn vào mắt Sa môn kiều trần như ông hỏi sa môn kiều trần như bạn đã quen biết tôi từ gần 6 năm nay trong thời gian ấy tôi đã từng nói dối bạn một lần nào chứ kiều trần như giật mình ông thẳng thắn nói sa môn cồ đạm nói đúng tôi chưa bao giờ từng nghe sa môn nói một điều không phù hợp với sự thật vậy các bạn hãy nghe đây tôi đã tìm ra được đạo lớn rồi và tôi sẽ chỉ dạy cho các bạn các bạn là những vị sa môn đầu tiên trên đời được nghe giáo pháp mầu nhiệm mà tôi đã tìm ra giáo pháp này không phải là kết quả của suy luận giáo pháp này là hoa trái của thực chứng các vị hãy đem hết những nhận thức thanh tịnh mà nghiêm chỉnh lắng nghe giọng nói của phật mang quy luật tâm linh rất lớn khiến cho năm người đều tự động đổi thế ngồi nghiêm chỉnh hướng về người họ chắp tay lại Kiều Trần Như Thành Kính nói Xin Sa-môn cầu đạm đem lòng xót thương mà dạy cho chúng tôi Phật nghiêm trang mở lời Này các vị Sa-môn Có hai thái cực mà người tu đạo nên tránh Một là lao mình vào khoái lạc nhục thể Hai là hành hạ thân xác cho hao mòn. Cả hai con đường đều đưa tới sự phá sản của thân tâm con đường mà tôi đã tìm ra là con đường trung đạo, tránh được hai thái cực ấy và có thể đem đến trí tuệ, giải thoát và an lạc. Con đường đó là con đường bát chánh: nhận thức chân chính, tư duy chân chính, ngôn ngữ chân chính, hành động chân chính, sinh kế chân chính, chuyên cần chân chính, niệm lực chân chính và định lực chân chính tôi đã theo con đường bát chánh đó và đã thực hiện được trí tuệ giải thoát và an lạc này các vị sao gọi là chánh đạo sở dĩ gọi là chánh đạo vì con đường này không phải là con đường trốn tránh đau khổ mà là con đường đối diện trực tiếp khổ đau để diệt trừ khổ đau con đường bát chánh này là con đường của sự sống tỉnh thức vì vậy chánh niệm là khởi điểm có chánh niệm thì sẽ có chánh định nghĩa là định lực có tác dụng đưa tới trí tuệ nhờ có niệm lực và định lực chân chính thì nhận thức tư duy ngôn từ hành động sinh kế và sự chuyên cần cũng sẽ đi vào chánh đạo trí tuệ được phát sinh sẽ giải thoát được cho người hành giả tất cả mọi ràng buộc khổ đau Và làm phát sinh nơi người hành giả nguồn an lạc chân chính Này các vị, Có bốn sự thật mà người tu phải công nhận Sự có mặt của khổ đau Sự có mặt của những nguyên nhân của các khổ đau ấy Sự chấm dứt khổ đau Và con đường đi tới sự chấm dứt khổ đau Bốn sự thật ấy Là bốn sự thật mầu nhiệm gọi là tứ diệu đế này các vị Sa môn, đây là sự thật thứ nhất. Khổ đau, sinh, già, bệnh và chết là khổ. Buồn, giận, ghen tức, lo lắng, sợ hãi và thất vọng là khổ. Chia cách người thân yêu là khổ. Chung đụng với người ghét bỏ là khổ. Tham đắm và kẹt vào năm uẩn là khổ này các vị sa môn, đây là sự thật thứ hai, nguyên nhân của khổ đau vì u muội, vì không thấy và không hiểu được sự thật về bản thân và về cuộc đời, cho nên con người bị những ngọn lửa của tham đắm, giận hờn, ghen tức, sầu não, lo lắng, sợ hãi và thất vọng, đêm này đốt cháy và hành hạ. này các vị sa môn, đây là sự thật thứ ba. Sự chấm dứt khổ đau Đó là trí tuệ Là hiểu biết Là sự nhận thức được sự thật Về bản thân, về cuộc đời Trí tuệ này Cái thấy này đưa lại sự chấm dứt Của mọi sầu đau Và làm phát sinh niềm an lạc Này các vị sa môn Đây là sự thật thứ tư Con đường diệt khổ Đó là con đường bát chánh Mà tôi đã trình bày Bản chất của bác chánh đạo được nuôi dưỡng bằng nếp sống tỉnh thức hằng ngày Đó tức là chánh niệm Chánh niệm đưa tới định và tuệ Có năng lực giải thoát con người khỏi mọi niềm đau Và đem lại mọi an vui Tôi sẽ hướng dẫn cho các vị từng bước từng bước Trên con đường thực hiện này trong khi tất đặt đa giảng giải về bốn sự thật màu nhiệm sa môn kiều trần như bỗng thấy tâm mình bừng sáng ông thấy ngay lập tức con đường giải thoát thực sự mà lâu nay ông tìm kiếm nét mặt ông rạng rỡ thấy vậy phật chỉ vào ông và nói lớn sa môn kiều trần như bạn đã hiểu bạn đã hiểu kiều trần như chắp tay quỳ xuống bên ghế ngồi của phật Ông thành kính nói Sa môn Cồ đàm Xin thầy hãy nhận Kiều Trần Như này làm học trò của thầy Kiều Trần Như biết rằng Dưới sự chỉ dạy của thầy Kiều Trần Như sẽ đạt thành nguyện lớn Bốn vị sa môn kia thấy vậy Cũng quỳ xuống cả giới chân Phật Và chắp tay cầu xin Phật nhận họ làm đệ tử Phật đỡ cả năm người đứng dậy Người bảo họ ngồi lên ghế người cũng ngồi xuống chỗ ngồi của chính mình phật nói này các vị bọn trẻ trong làng u lâu tần loa đã đặt tên cho tôi là phật có lẽ các vị cũng có thể dùng danh từ ấy để gọi tôi kiều trần như hỏi lại bọn con nít gọi sao môn cù đàm là phật phật có nghĩa là người tỉnh thức đúng như vậy Và chúng gọi con đường mà tôi tìm ra là đạo tỉnh thức. Các thầy nghe có được không? Người tỉnh thức, đạo tỉnh thức. Hay, hay lắm, hay lắm. Danh xưng vừa chính xác, vừa đơn giản và thân mật. Chúng con xin từ nay gọi thầy là Phật. Và nền đạo lý mà thầy tìm ra là đạo Phật. Đạo tỉnh thức. Đúng lắm, đúng lắm. Bởi vì nếp sống tỉnh thức hằng ngày, như thầy nói, là căn bản cho sự tu hành năm người đã đồng ý tôn sa môn cù đàm làm thầy bây giờ đều đồng ý gọi sa môn cù đàm là phật phật mỉm cười nhìn họ xin các vị tinh tấn tu hành con đường đã tìm ra được nếu các vị thực tập nghiêm chỉnh thì chỉ trong vòng ba tháng các vị sẽ đạt tới quả vị giải thoát Phật ở lại lọc quyển một thời gian để dạy dỗ cho năm vị sa môn. Họ dâng lời Phật chấm dứt lối tu khổ hạnh. Mỗi ngày ba vị luân phiên cầm bát đi khất thực trong sớm, chưa về ba người san sẻ thức ăn xin được cho ba người ở lại. Trong đó có Phật. Phật ở lại để hướng dẫn sự tu học cho mọi người. Năm vị tu học rất tinh tấn. Và ngày nào cũng đạt được nhiều tiến bộ Phật dạy cho họ về tự tính vô thường Và vô ngã của dạng vật Người phân tích cho họ thấy Năm uẩn đều như những dòng sông Luôn luôn trôi chảy và biến đổi Trong đó không có một cái gì Có thể gọi là đồng nhất và bất biến Năm uẩn tức là thân thể, sắc, cảm giác, thọ, tri giác, tưởng tâm hành, hành, và nhận thức, thức. Phật dạy họ quan sát sự trôi chảy của năm dòng sông ấy trong tự thân của mỗi người để có thể thấy được tính vô thường và vô ngã của chúng ta và dạng hữu, và cũng để thấy những liên hệ mật thiết và mầu nhiệm giữa vũ trụ và bản thân mình. Nhờ sự tu học tinh chuyên, năm vị dần dần đạt được cái thấy mầu nhiệm Người đầu tiên chứng ngộ là Kiều Trần Như Rồi hai tháng sau là đến phiên bà Phu và bạc Đề Ly Cuối cùng Ma Ha Nam và A Thấp Bà Trí cũng đạt tới quả vị A La Hán Phật rất vui mừng người nói Chúng ta đã có đoàn thể xứng đáng với tên gọi Sam Ha Đoàn thể của những người biết sống cuộc đời tỉnh thức Rồi đây quý vị sẽ phải cùng với tôi đem những hạt giống của đạo tỉnh thức gieo rắc khắp mọi nơi. Chương 23 Những giọt nước cam lộ Phật hay dậy sớm, và sau khi ngồi thiền, người ưa đi thiền hành ngoài trời giữa những hàng cây. Một hôm đang đi thiền hành ngoài trời, Phật thấy một người đi tới. Lúc ấy nắng chưa lên, và trong sương mù, hình dáng của cây cối và của người khách lạ kia không được tỏ rõ lắm. Phật ngồi xuống một tảng đá gần đó. Người khách lạ đã đến gần. Người này chưa thấy Phật, nhưng Phật đã thấy anh ta. Đó là một chàng thanh niên khoảng chừng 30 tuổi, dáng điệu thanh tú. Chàng thanh niên vừa đi vừa lẩm bẩm cái gì trong miệng. Khi anh ta tới gần, Phật nghe anh ta lẩm bẩm. Thật là đáng sợ. Thật là ghê tổn, thật là đáng sợ, thật là ghê tổn, thật là đáng sợ. Chàng thanh niên vẫn chưa thấy Phật. Phật lên tiếng, không có gì đáng sợ, không có gì ghê tổn đâu. Giọng Phật dọng lên rành mạch và ôn tồn trong không khí mát lạnh của buổi sáng mai. Chàng thanh niên giật mình nhìn sang, anh ta thấy Phật ngồi thảnh thơi trên một tảng đá, phong thái thật ung dung và trầm tĩnh. Anh ta tuốt bỏ đôi dép Tiến tới trước Phật và lạy Rồi anh ta ngồi xuống Trên một hòn đá thấp bên cạnh Phật Phật hỏi Cái gì mà đáng sợ Cái gì mà ghê gớm vậy Chàng thanh niên Bắt đầu kể chuyện mình Anh ta tên là Gia Xá Con của một thương gia Giàu có bậc nhất nhì Ở thành Ba La Nại Gia Xá sống cuộc sống giàu sang tột bậc cha mẹ anh ta cưng chiều anh và cung cấp cho anh đủ hết phương tiện để sống trong các thú vui của người giàu có như là nhà cao cửa rộng, châu báu tiền bạc, rượu mạnh, kỹ nữ, tiệc tùng cuộc vui. Gia xá là một người con trai biết suy nghĩ. Những năm gần đây, anh bắt đầu thấy tẩm lợm vì cái nếp sống trác táng đó. Anh không còn cảm thấy lạc thú gì trong cuộc sống ấy. Anh ta khao khát một đời sống lành mạnh, giống như một người bị nhốt lâu trong một căn phòng kín mít khao khát khí trời. Cả đêm hôm qua, bạn bè anh ta quy tụ để ăn uống, đàn hát và nô đùa với bọn vũ nữ. Thức dậy lúc nửa đêm, gia xá nhìn thấy cảnh tượng các vũ nữ nằm ngã nghiêng, phơi bày những chân tướng không đẹp đẽ gì của họ. Chàng cảm thấy không thể nào còn tiếp tục được cuộc sống trác tán này chàng khoác lên người một cái áo, luồn chân vào một đôi dép và mở cửa đi ra khỏi nhà. Chàng đi ra cổng trước, mở cổng trước, chàng đi mà không biết mình đi đâu. Chàng cứ thế mà đi trong đêm khuya, và tình cờ gia xá đi về hướng Dừng Lộc Uyển. Tới đây thì trời vừa sáng và gia xá gặp Phật. Phật dạy: "Gia xá, cuộc đời đầy dẫy những khổ đau." Mà cũng đầy chảy những hiện tượng mầu nhiệm Đấm mình trong dục lạc Điều đó chỉ có thể tàn phá sức khỏe của hình hài Cũng như của tâm hồn Và lại tạo thêm khổ đau cho ta Nếu biết sống một cuộc đời lành mạnh Không bị vật dục lôi cuốn Ta có thể tiếp xúc với biết bao cảnh tượng mầu nhiệm trong cuộc đời Gia xá Cô hãy nhìn những thân cây đứng trong sương mù này đó là những hình ảnh vừa đẹp đẽ vừa màu nhiệm trăng sao sông núi ánh sáng mặt trời tiếng chim hót tiếng suối reo tất cả những biểu hiện đó của vũ trụ đều màu nhiệm đều đẹp đẽ đều có thể cho ta những nguồn vui bất tận những niềm vui này không phá hại sức khỏe của thân thể và của tâm hồn trái lại còn nuôi dưỡng được cho thân thể và tâm hồn chính thân thể và tâm hồn con cũng là những hiện tượng màu nhiệm con tự nhắm mắt lại thở ra thở vào vài ba rồi con mở mắt ra xem con thấy không hai mắt của con có thể nhìn thấy cây thấy sương thấy trời thấy tia nắng ấm hai mắt của con thật màu nhiệm vì không tiếp xúc được với hiện hữu màu nhiệm nên đã có lúc con chán ghét ngay cả thân thể của con và tâm hồn của con Có người chán ghét thân thể họ Tâm hồn họ Và chán ghét luôn cả cuộc đời Cho nên đã đi tự tử Họ không biết rằng Dạng hữu cũng là màu nhiệm. Họ chỉ thấy được mặt khổ đau của dạng hữu Nhưng khổ đau không phải là bản chất của dạng hữu Khổ đau là do thái độ sống Và do cách nhìn sai lạc của con người mà có Gia Xá là một chàng trai rất thông minh. Những lời của Phật như những giọt nước mát tưới vào tâm hồn khô cạn của chàng. Rất sung sướng, chàng quỳ xuống dưới chân Phật và xin được làm học trò xuất gia của Phật. Phật đỡ Gia Xá lên, người nói: Người xuất gia sống một cuộc đời thanh bạch và kim cung, không nắm giữ tiền bạc, ngủ trong âm lá hoặc dưới gốc cây. Ăn bất cứ thức ăn nào xin được Và mỗi ngày chỉ ăn một bữa Con có thể sống như vậy được không? Dạ lại thầy Con có thể sống như vậy được? Phật nói Người xuất gia tu học Cần phải đem hết tâm tư và nghị lực Để hoàn thành sự nghiệp giải thoát của mình Để có thể giúp đời và giúp người Làm vơi bớt những khổ đau trong sự sống Con có phát nguyện đi theo con đường ấy không? Lại thầy, con xin phát nguyện đi theo con đường mà thầy chỉ dạy. Vậy ta sẽ cho con xuất gia. Người xuất gia tu học trong giáo đoàn ta sẽ được gọi là khất sĩ. Mỗi ngày đi xin thực phẩm là để tự nuôi sống mình để tập đức khiêm cung và cũng để có cơ hội tiếp xúc với con người mà hướng dẫn họ trên con đường thành đạo vừa lúc ấy năm vị sa môn khất sĩ học trò của phật cũng ra tới gia xá đứng dậy cung kính chào mọi người phật giới thiệu năm thầy với gia xá rồi hướng về thầy kiều trần như phật nói thầy kiều trần như đây là gia xá một người trẻ tuổi có chí nguyện xuất gia ta đã ưng thuận vậy xin thầy chỉ dạy cho gia xá về cách mang y ôm bát đi khất thực điều phục hơi thở ngồi thiền và đi kinh hành gia xá con đi theo thầy kiều trần như đi gia xá cứu chào phật thầy kiều trần như đưa chàng vào tịnh xá xuống tóc cho chàng thầy trao cho gia xá một cái y và một cái bát dạy cho chàng cách mang y và cầm bát Y bác này đã được cúng dường cho thầy từ lâu, nhưng vì có sẵn y bác cũ, thầy chưa bao giờ dùng tới. Chiều hôm ấy, vì trưởng giả thân sinh của gia xá tìm tới vườn Lộc Quyển. Suốt buổi sáng, cả nhà đã nhốn nháo đi tìm gia xá, cha của chàng cho người đi lùng chàng khắp nơi có một gia nhân theo vết dép của gia xá và tìm tới được giường lộc uyển anh ta thấy được đôi dép bằng vàng của tiểu chủ nằm bên một chiếc ghế đá vào hỏi thăm anh ta biết là tiểu chủ của mình đang có mặt tại đây anh ta vội vã về báo tin ông thân sinh của gia xá tìm đến giường lộc uyển và được gặp phật đang ngồi trên tảng đá ông ta đến làm lễ người rồi chắp tay hỏi bạch sa môn, ngài có thấy gia xá còn của con không? phật chỉ chiếc ghế đá bên cạnh người mời ông ngồi xuống đây. gia xá đang ở trong tịnh xá, nó sẽ ra đây ngay bây giờ. ông thân sinh của gia xá ngồi xuống, phật kể cho ông ta nghe về những gì đã xảy ra sáng nay. phật cũng nói cho ông ta nghe về tâm sự của gia xá và những khao khát của chàng. Người kết luận, Gia xá là một người con trai thông minh và có chí khí. Nó đã tìm ra được nẻo thoát cho tâm hồn nó và hiện tại đã có niềm tin và sự an lạc. Xin ông hãy mừng cho nó. Tiếp theo, Phật dạy cho ông ta về cách sống tỉnh thức để tránh bớt những khổ đau và phiền muộn và cũng là để tạo sự an lạc cho mình và cho những người chung quanh. Nghe Phật nói, Tâm của ông ta càng lúc càng như sáng ra Ông ta đứng dậy chắp tay cầu Phật cho ông ta làm học trò tại gia của người Phật lặng yên Một lát sau Người nói Học trò của ta là những người biết sống đơn giản Tỉnh thức Biết tránh sự giết hại sinh vật Biết tôn trọng tư hữu của kẻ khác Biết tránh việc tà do Biết nói lời chân thật Và tránh việc rượu chè say xương này trưởng giả, nếu ông thấy ông có thể theo được con đường đó, thì ta chấp nhận ông là trò tại gia của ta. Ông thần sinh của gia xá quỳ xuống trước mặt Phật. Ông chắp tay thành kính nói, Con xin nương tựa nơi thầy, xin thầy chỉ đường đưa lối cho con trong cuộc đời này. Con xin nguyện làm đệ tử tại gia của thầy cho đến ngày con nhắm mắt lìa bỏ cuộc. Phật đỡ vị trưởng giả dậy, khi đứng lên, vị trưởng giả trông thấy da xá đứng hầu sau lưng phật da xá trong y phục của một người xuất gia râu tóc cạo sạch vị khất sĩ mới chắp tay lên thành búp sen cung kính chào cha và miệng chàng mỉm cười thần sắc da xá tỉnh táo và sáng rỡ vị trưởng giả chưa bao giờ thấy con mình tươi vui và hạnh phúc như thế ông chắp tay lại để đáp lễ rồi ông nói Mẹ của con đang sầu đau và lo lắng ở nhà. Gia xá đáp: Con sẽ về thăm mẹ con, nhưng con đã phát nguyện theo Phật sống cuộc đời giải thoát và phục vụ cho chúng sanh. Vì trưởng giả hướng về Phật. Lạy Phật, con xin thỉnh ngài và các vị khất sĩ đệ tử xuất gia của ngài trưa mai đến thọ trai tại nhà của con, xin để cho người đệ tử mới của ngài đi theo làm thị giả cho ngài. Chúng con sẽ rất sung sướng được cúng dường một bữa cơm cho các vị khất sĩ tại nhà Và cũng sẽ rất sung sướng được nghe lời giáo huấn quý báu của Ngài về đạo giải thoát Phật quay lại nhìn gia xá Hai mắt của người khất sĩ mới tu lấp lánh Phật gật đầu chấp thuận lời thỉnh cầu của vị trưởng giả sáng hôm sau phật cùng sáu vị khất sĩ đến thọ trai tại nhà ông trưởng giả mẹ của gia xá thấy con mừng rơi nước mắt phật và sáu vị đệ tử xuất gia được mời ngồi trên những chiếc ghế có trải tọa cụ. mẹ của gia xá tự tay dân cúng thực phẩm vào bát của phật và vào bát của sáu vị khất sĩ bữa cơm diễn ra trong yên lặng cha mẹ của gia xá và các người hậu cận kính cẩn đứng hầu không ai dám nói với ai một lời nào. Bữa cơm kết thúc. Sau khi bát đã được rửa, nước uống đã được dâng lên. Vợ chồng ông trưởng giả chắp tay làm lễ Phật và ngồi xuống trên những chiếc ghế thấp phía trước mặt người. Phật bắt đầu giảng cho họ nghe về nội dung của năm giới, căn bản tu học của người đệ tử tại gia. Phật nói, Người theo học con đường tỉnh thức, thì phải biết chung bồi sự hiểu biết là trí Và tình thương yêu là bi của mình Năm giới tức là cách thức sống Để thực hiện từ bi và trí tuệ Giới thứ nhất là tránh việc tàn hại sinh mạng Chúng sinh loài nào cũng tham sống sợ chết Vì vậy nếu ta thực sự học theo đạo hiểu biết và thương yêu Thì ta phải giữ giới không sát sanh Không những ta không được sát hại con người mà ta còn cố gắng đến mức tối đa Để tránh sự sát hại các loài cầm thú Giữ giới này là một cách nuôi dưỡng từ bi và trí tuệ rất hiệu quả Giới thứ hai là không gian lận trộm cắp Ta không có quyền xâm phạm vào tư hữu của kẻ khác Và không làm giàu bằng cách lợi dụng sự khờ dại Và bóc lột sức lao động của kẻ khác Trái lại Ta phải biết tìm cách giúp đỡ những kẻ khốn khổ, những phương tiện để họ có thể tự lực mưu sinh. Giới thứ ba là không tà dâm, nghĩa là không xâm phạm đến tiết hạnh của những người khác và hết lòng trung thực với người vợ hoặc người chồng của mình. Giới thứ tư là không nói dối, nghĩa là không nói những lời trái với sự thật, không xuyên tạc chửi rủa không dùng lời nói để gây thù hận và loan truyền những tin mà mình không chắc là có thật. Giới thứ năm là không say sưa, không dùng những chất ma túy và kích thích như thuốc viện và rượu. Nếu ta sống theo được tinh thần của năm giới này, ta sẽ tránh được cho bản thân ta, gia đình ta và bạn bè ta mọi đau khổ và đổ vỡ ta sẽ thấy đời ta tươi sáng và hữu ích lên gấp trăm lần trong khi phật nói bà mẹ của vị khất sĩ trẻ gia xá rất sung sướng bà thấy được cánh cửa hạnh phúc mở rộng trước mặt bà bà biết chồng mình đã được phật chấp nhận là đệ tử tại gia của người và điều đó làm bà hân hoan vô hạn bà quỳ xuống chắp tay lại và cầu xin phật cho bà làm đệ tử tại gia sau đó, Phật và sáu dị khất sĩ trở về lộc quyển. Chương 24 Hãy đi như những con người tự do. Tinh Gia Xá đi xuất gia, bắt đầu được loan truyền trong giới bạn hữu của chàng. Bốn người bạn thân nhất của Gia Xá là Tì Ma La, Xu Bát Hù, Bên Chi và Kiều Phạm Ba Đề. Một hôm rủ nhau tìm tới giường Lộc Uyển. Trên đường đi, su bát hu nói, Nếu Gia Xá chịu đi tu thì ông thầy của Gia Xá phải là một người rất giỏi và giáo pháp của ông ta phải là một giáo pháp thâm diệu. Chứ tôi biết Gia Xá ít phục ai lắm. tỳ Ma La trả lời, Không chắc như thế. Có thể là Gia Xá bốc đồng đi tu một thời gian mà thôi. Sáu tháng hai năm sau, anh chàng hoàng tục cũng biết chừng. Kiều Phạm Ba Đề nói, tỳ Má La, anh coi thường Gia Xá quá. Tôi thấy tánh Gia Xá trầm lặng, Và anh ta thường suy nghĩ chín chắn lắm. Bốn người vào gặp Gia Xá. Gia Xá đem các bạn mình tới giới thiệu với Phật, Gia Xá Bạch. Lại Phật, bốn người bạn này của con đều là những người tốt. Xin Phật đem lòng thương mở mắt cho họ thấy được con đường giải thoát. Phật ngồi nói chuyện với bọn trẻ. Tỳ Ma La ban đầu còn có vẻ hồ nghi, nhưng càng nghe Phật nói, chàng càng cảm thấy thấm. Cuối cùng, Tỳ Ma La đề nghị với các bạn xin Phật cho cả bốn chàng xuất gia theo gia xá. Bốn chàng trai trẻ quỳ xuống chắp tay cầu Phật để được xuất gia. Thấy cả bốn người đều nhiệt thành và thiết tha. Phật ưng thuận. Người giao cả bốn chàng cho khất sĩ Kiều Trần Như dạy dỗ Bạn bè cũ của vị khất sĩ Gia Xá đông có tới hàng trăm người Tin Gia Xá và bốn người bạn thân đi tu Chẳng mấy chốc mà đã được truyền ra khắp chốn Hơn 120 người đã tập trung về nhà của Gia Xá Và cùng rủ nhau đến vườn Lộc Uyển để thăm hỏi Họ đều là những chàng trai trẻ tuổi từ 20 tới 30. Đó là vào một buổi sáng đẹp trời, nghe tin họ tới thăm. Khất sĩ gia xá ra đón họ tận ngoài cổng. Thầy thuộc cho họ trường hợp đi xuất gia của mình và nói với họ về Phật. Cuối cùng, Thầy đưa tất cả 120 người bạn vào yết kiến người. 120 người trẻ dây quanh, Phật bắt đầu nói chuyện về con đường thánh có khả năng đưa tới sự việc khổ và đem lại niềm an lạc. Người kể sơ lược về thân thế và hành trình tìm đạo của người và nói đến chí nguyện cứu người, giúp đời của tuổi trẻ. 120 người trai trẻ ngồi nghe Phật nói một cách say mê. Cuối cùng, 50 người trong đám đông đó xin phép được ở lại xuất gia tu đạo. Trong số 70 chàng thanh niên còn lại, có nhiều người cũng muốn xuất gia, nhưng họ còn kẹt bổn phận gia đình. Người thì có cha, người thì có mẹ, người thì có vợ và con. Gia xá thỉnh Phật chấp nhận lời thỉnh cầu của 50 người bạn. Phật bằng lòng, rất sung sướng, gia xá bạch với thầy. Ngày mai, con xin Phật cho con được về nhà con để khất thực. Con sẽ có dịp nói chuyện với sông thân con Về việc cúng dường y mới Và bắt mới cho những vị tân khất sĩ Tại vườn Lộc Uyển Từ hôm đó Ngoài Phật đã có cả thảy 60 vị khất sĩ Phật ở lại vườn Lộc Uyển Thêm 3 tháng nữa Để dạy dỗ và hướng dẫn Đại chúng xuất gia Trong thời gian ấy Hàng trăm vị cư sĩ Đã đến vườn ngai Để xin Phật chấp nhận Cho làm đệ tử cư sĩ Phật dạy các vị khất sĩ về phép quán niệm hơi thở, quán niệm về thân thể, về cảm giác, về tri giác, về tâm ý và về đối tượng của tâm ý. Người cũng dạy phương pháp quán chiếu tự tính duyên khởi của dạng hữu trong thế giới hiện tượng. Phép quán duyên khởi là một phép quán rất quan trọng trong công trình tu tập. Dạng vật nương vào nhau để phát hiện, tồn tại rồi ẩn diệt. Chính vì nương vào nhau, nên mọi vật mới có thể có mặt, và vì vậy trong cái một có cái tất cả, và cái tất cả cũng không thể có mặt nếu cái một không có mặt. Phép quán duyên khởi này là cánh cửa, do đó người tu thoát ra được khỏi sinh tử. Phép quán duyên khởi cũng có công năng phá trừ những định kiến lâu đời, như định kiến vũ trụ đã được một nguyên do đầu tiên sinh khởi dù nguyên do đó là một vị thần linh hay là một chất liệu làm căn bản cho hiện hữu như đất nước lửa hay là không khí với tình thương với ý thức trách nhiệm của một bậc thầy cũng như của một người anh cả phật chăm sóc và dạy dỗ sáu mươi vị khất sĩ một cách tận tình người lại giao phó cho năm đệ tử đầu trách nhiệm dìu dắt các vị khất sĩ mới học kiều trần như dìu dắt hai mươi vị Bốn người khác, Bạc Đề Ly, Bà Phu, Ma Ha Nam và A thấp Bà Trí, mỗi người đều dắt mười vị Đại chúng bước những bước rất vững và mạnh trên con đường tu học. Khi thấy phần lớn các vị khất sĩ với sự hướng dẫn của mình đã có được bản chất và tư cách của những người hành đạo, Phật tập học đại chúng lại và nói, Các vị khất sĩ, xin hãy nghe tôi nói, chúng ta là những con người tự do không vướng bận và không bị ràng buộc vào bất cứ một cái gì các vị đã biết đường đi các vị hãy tinh tấn dũng mãnh bước trên con đường ấy các vị có thể rời khuôn viên lộng tuyển hãy đi như những con người tự do để mang ánh sáng của đạo tỉnh thức đến tận những chốn hang cùng hố thẳm đi để gieo hạt giống giải thoát và giác ngộ đi để đem an lạc đến cho con người các vị hãy dạy đạo lý giải thoát nền đạo lý đẹp đẽ từ đầu cho đến cuối từ hình thức cho đến nội dung nhân gian sẽ thừa hưởng được công trình hoằng pháp của các vị còn tôi tôi cũng sẽ lên đường một ít lâu sau tôi sẽ đi về phương đông tôi muốn về thăm cội bồ đề và các em bé ở thôn u lâu tần loa và sau đó Tôi sẽ dạy thăm một người bạn tri kỷ ở dương xá. Các vị khất sĩ nghe theo lời Phật dạy, một số lớn khoác y và mang bát lên đường hành hóa. Chỉ còn mười thầy ở lại vườn Lộc Uyển với Phật. Nhưng từ mấy tháng nay, tại hai dương quốc ca thị và Ma Kiệt Đà, nhiều người đã nghe nói tới Phật và các đệ tử của người. Họ nghe nói có một vị hoàng tử dòng họ thích ca đi tu đã thành đạo và đang giảng dạy tại vườn lộc uyển gần thành ba la nại. Nghe tin này, nhiều vị sa môn từng tu tập lâu ngày mà chưa đạt độ được gì rất lấy làm phấn khởi. Từ nhiều địa phương khác họ tìm về lộc uyển. Nhiều người đã sung sướng được nghe phật thuyết pháp. Và đã phát nguyện sống đời xuất gia Dưới sự chỉ dạy của người Các vị khất sĩ học trò của Phật Đi hoàng quá mọi nơi Cũng đã bắt đầu đưa về vườn Lộc Uyển Rất nhiều thanh niên muốn được xuất gia Số lượng học trò xuất gia của Phật Vì vậy lại tăng lên rất chấm Một hôm Phật tập hợp các đại chúng lại Người nói Các vị khất sĩ Tôi nghĩ rằng tôi không cần trực tiếp làm lễ thọ giới xuất gia cho tất cả những ai muốn sống đời sống phạm hạnh theo con đường tỉnh thức. Nếu bất cứ ai muốn xuất gia đều phải về vườn Lộc quyển gặp tôi, thì điều đó sẽ gây ra nhiều bất tiện. Điều bất tiện thứ nhất là các Thầy phải bỏ dở công việc quần hóa để đưa người giới tử về tận đây. Điều bất tiện thứ hai, Là người giới tử không được thọ giới ngay tại chỗ cư trú của mình Với sự có mặt của bạn bè và những người thân thuộc Trái lại, phải đi đường dài có khi mất cả mười mấy ngày mới tới được đây Điều bất tiện thứ ba là tôi bị bắt buộc ở tại đây mãi mãi Tôi cũng là một con người tự do như các vị Và tôi cũng muốn được tự do đi đâu thì tùy ý tôi vì vậy tôi nghĩ rằng các thầy có thể làm lễ truyền giới xuất gia cho những giới tử nào hợp đủ điều kiện và làm lễ ngay tại địa phương hành đạo của mình. Đại Đức Kiều Trần Như đứng lên chắp tay. Lại Phật, như vậy thì xin Phật dạy cho chúng con phương pháp làm lễ xuất gia cho người phát tâm tu học để chúng con có thể làm lấy khi trường hợp xảy ra. Phật nói, thì quý vị đã từng thấy tôi làm lễ xuất gia cho nhiều người rồi quý vị cũng có thể làm như thế vị khất sĩ a thấp bà trí đứng dậy trình bày lại phật nhân cách của phật rất lớn thành ra người không cần phải có nghi thức rườm rà nhưng đối với chúng con một nghi thức tối thiểu để sử dụng trong lúc làm lễ xuất gia là rất cần thiết sư huynh kiều trần như xin sư huynh đề nghị một nghi thức đi có phật ở đây người sẽ chỉ dạy cho chúng ta thêm Khất sĩ Kiều Trần Như im lặng một lát để suy nghĩ Rồi ông lên tiếng Lại Phật Theo con thì việc trước tiên Là phải cho người giới tử cạo sạch râu và tóc Sau đó giới tử được dạy cho cách ăn mặc áo cà sa Khi mặc áo cà sa vào rồi Giới tử phải dịch trần da bên phải ra Theo nghi lễ và quỳ xuống trước mặt vị khất sĩ truyền giới Vị khất sĩ này bây giờ là đại diện cho Phật vì vậy giới tử quỳ với chân người là phải chắp tay lại thành búp sen giới tử phải đọc con về nương tựa Phật người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời này con về nương tựa pháp con đường của tình thương và sự hiểu biết con về nương tựa tăng đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức lặp lại ba lần như vậy thì giới tử trở nên một vị khất sĩ trong giáo đoàn của Phật lại Phật Con mạo muội đề nghị như thế Không biết con có phạm vào lầm lỗi nào không? Phật nói Nghi thức thầy đề nghị hay lắm Vậy tôi xin xác định với đại chúng Quỳ độc ba lần tam quy với chân một vị khất sĩ Thì có thể trở nên một vị khất sĩ Đại chúng quan hỷ tuân theo lời Phật dạy Sau đó mấy hôm Vào một buổi sáng đẹp trời Phật khoác áo, cầm bát một mình rời khỏi giường Lộc Uyển Người hướng về phương Nam Tìm lối vượt sông Hằng Để đi về dương quốc Ma Kiệt Đà Chương 25 Đỉnh cao của nghệ thuật Con đường này Phật đã từng đi Người đi thông thả và ngắm nhìn cảnh vật Trời gần trưa Người ghé khất thực ở một xóm gian đường rồi người mang bác đi vào một khu rừng yên tĩnh gần đó để thọ trai. Thọ trai xong, Phật đi kinh hành trong rừng và sau đó người tìm một gốc cây im mát ngồi xuống để tĩnh tọa. Được sống trở lại một mình trong rừng, Phật rất quan hỷ. Người ngồi tĩnh tọa được hồi lâu thì thấy một đám thanh niên đi ngang. Đây chắc là những thanh niên con nhà khá giả bởi vì người nào cũng ăn mặc tươm tất sạch sẽ. Họ khoảng ba mươi người. Nhiều người cầm nhạc cụ trong tay. Thấy Phật, họ ngừng lại. Thanh niên ghi đầu cúi chào và hỏi người. Sa-môn, ông có thấy một cô gái mới chạy ngang qua đây không? Phật hỏi lại. Các bạn tìm cô gái ấy để làm gì? Người thanh niên kể lại đầu đuôi câu chuyện. Bọn họ đều là dân thành phố Ba La Nại. Họ vào rừng này từ sáng Để tổ chức một cuộc vui Họ có đem thêm nhiều nhạc cụ Và một cô vũ nữ Sau khi đàn hát, nhảy múa và ăn uống Cá bọn đều tìm chốn Để ngã lưng ngủ trưa Trong khi mọi người ngủ trưa Cô gái đã đánh cắp một số những đồ Châu báu trang sức của bọn con trai Và bỏ đi mất Các chàng trai thức dậy Thấy mất đồ trang sức của mình Nên rủ nhau đi lùng bắt cô gái Phật nhìn các chàng trai và trầm tĩnh nói: "Này các bạn, trong giờ phút này, các bạn nên đi tìm cô gái hay là nó đi tìm chính các bạn?" Các cậu con trai ngạc nhiên, phong thái của ông thầy tu đã đặc biệt mà câu hỏi của ông ta cũng đặc biệt. Câu hỏi đó làm các cậu giật mình, họ rủ nhau ngồi xuống dây quanh Phật, chàng trai đầu đàn nói: "Bạch Sa môn, có lẽ chúng con nên đi tìm chúng con trước. Phật nói, sự sống chỉ có mặt trong giây phút hiện tại. Nhưng tâm ta ít khi chịu an trú trong giây phút hiện tại. Tâm ta hay ưa trở về quá khứ hoặc vọng đến tương lai. Ta cứ tưởng ta là ta. Nhưng quả thực, ta chưa hề thực sự tiếp xúc với ta. Bởi vì tâm ta cứ rong ruổi chạy theo những ảo ảnh của quá khứ và của vị lai chỉ có một phương cách duy nhất để tiếp xúc với sự sống đích thực đó là trở về với giây phút hiện tại nếu các bạn biết trở về với giây phút hiện tại thì các bạn trở nên tỉnh thức và lúc đó các bạn mới có cơ hội tìm được các bạn các bạn hãy nhìn những đọt lá xanh và ánh sáng mặt trời đang lọc qua những đọt lá ấy các bạn đã từng có dịp thực sự ngắm nhìn màu xanh của lá cây trong trạng thái trầm lặng và tỉnh thức của tâm chưa màu xanh ấy là một khía cạnh diệu của sự sống nếu các bạn chưa bao giờ thực sự nhìn màu xanh ấy thì giờ đây các bạn hãy thử nhìn đi các chàng thanh niên yên lặng theo ngón tay trỏ của phật họ ngước nhìn những ngọn lá xanh đang rung nhẹ dưới làn gió thoảng của buổi trưa hè Một lát sau, Phật quay lại với chàng trẻ tuổi ngồi gần bên người và nói, Bạn có ống sáo, Vậy bạn hãy thổi sáo lên đi. Chàng thanh niên hơi ngạc nhiên một chút, Nhưng cũng lấy sáo ra. Ngồi lại ngay ngắn, Anh ta đưa ống sáo lên thổi. Mọi người lắng nghe, Tiếng sáo đượm buồn như tiếng than khóc Của một cuộc tình duyên dở lỡ. Trong khi anh thổi sáo, Mắt Phật, không rời khỏi anh khúc sáo chấm dứt rừng trưa đượm buồn mọi người im lặng phật cũng im lặng bỗng nhiên người thanh niên thổi sáo quay lại cầm đưa ống sáo cho phật sa môn ngài thổi sáo đi phật mỉm cười tất cả các chàng trai đều cười rộ ai cũng cho là anh chàng ngộ nghĩnh đã có ai đưa ống sáo để bảo một vị sa môn thổi bao giờ nhưng phật đã đưa hai tay tiếp nhận ống sáo mọi người đều nhìn về vị sa môn sự tò mò trong mỗi người được kích thích phật thở những hơi tở thật dài và thật nhẹ rồi người nâng ống sáo lên ngang miệng hình ảnh người con trai thổi sáo năm xưa trong vườn thượng uyển ở thành ca tỳ la vệ hiện ra trong phật đó là một đêm trăng đó là hoàng hậu ma ba xà ba đề ngồi trên ghế đá đang lim dim lắng nghe đó là gia du đà la với đỉnh trầm thơm mới đốt phật bắt đầu thổi sáo tiếng sáo nhẹ như một làn khối nhỏ lơ lửng và nhẹ nhàng đi lên từ một mái tranh nghèo nào đó ở ngoại thành Ca thì La Vệ trong giờ nấu cơm chiều. Rồi làn khói bỗng nhiên tỏa rộng trên không gian như một đám mây. Đột nhiên, đám mây biến hình thành một đó hoa sen ngàn cánh. Mỗi cánh hoa là một màu sắc khác nhau lấp lánh trong ánh nắng chiều. Đột nhiên, một người thổi sáo biến thành một ngàn người thổi sáo. Tất cả những màu nhiệm của vũ trụ đều được chế biến thành âm thanh. Âm thanh muôn màu muôn sắc, âm thanh khi thì nhẹ như gió thoảng, khi thì mau như tiếng mưa rào, khi thì trong như tiếng hạt, khi thì đậm đà như tiếng ru con, khi thì sáng rỡ như ngọc lưu ly, khi thì hùng vĩ như tiếng hải triều, khi thì im lặng như nụ cười của người đã thoát ly được sự hơn thua còn mất. Chim chóc trong rừng đã im hơi lặng tiếng Và gió chiều cũng đang thôi rì rào trong lá Rừng được bao phủ bởi một không gian thanh tịnh, an lạc và nhiệm màu Tất cả các chàng thanh niên ngồi bên Phật đều trở nên tỉnh táo một cách kỳ lạ Họ hoàn toàn sống trong giây phút hiện tại Tiếng sáo đưa họ về với những mầu nhiệm của giây phút hiện tại Họ có rừng cây, họ có Phật, họ có tiếng sáo Họ có nhạc, họ có bản thân họ. Tiếng sáo đã chấm dứt, nhưng tiếng sáo vẫn còn. Không có chàng thanh niên nào còn nghĩ tới cô vũ nữ và những châu ngọc bị đánh cắp nữa. Họ ngồi yên lặng rất lâu. Cuối cùng chàng thanh niên thổi sáo lên tiếng hỏi Phật. Sa mô, thầy thổi sáo thật hay? Con chưa bao giờ nghe thổi sáo diệu kỳ như vậy. Thầy đã học với ai? Con có thể theo thầy để học thổi sáo được không? Phật mỉm cười. "Hồi nhỏ, tôi đã học thổi sáo, nhưng 7 năm nay tôi không có dịp thổi. Đây là lần thứ nhất tôi thổi sáo trở lại sau 7 năm. Nhưng tiếng sáo bây giờ lại có chất liệu hơn tiếng sáo ngày trước." Tại sao vậy Thư Sa Môn? Tại sao sau 7 năm không tập dượt mà tiếng sáo của thầy lại hay hơn? Thổi sáo hay không phải là chỉ do tập dượt nhiều. Sở dĩ tôi thổi được hay hơn ngày xưa là tại vì tôi đã tìm được chính tôi, nghĩa là tôi đã tìm được đạo giác ngộ. Bạn không thể đạt được cái chỗ tuyệt vời của nghệ thuật nếu bạn không lên tới được chỗ tuyệt cùng của tâm linh. Vì vậy, Nếu bạn muốn thổi sáo hay Thì bạn phải tu học theo con đường tỉnh thức Rồi Phật bắt đầu giảng cho các chàng thanh niên về đạo giác ngộ Về bốn sự thật và con đường bát chánh Ba mươi người thanh niên nghe người giảng đều được tỏ ngộ Tất cả đều quỳ xuống Và tỏ ý sinh làm môn đệ xuất gia của người Phật vui lòng làm lễ xuất gia cho họ ngay tại chỗ và người bảo ba mươi chàng thanh niên tìm ngay về vườn lộc uyển để gặp đại đức kiều trần như người dặn họ trình bày tự sự với thầy kiều trần như và xin thầy cạo bỏ râu tóc khoác áo khất sĩ và thọ lãnh những lời chỉ dẫn tu học người bảo trong một tương lai gần họ sẽ được gặp lại ngược đêm ấy phật nghỉ trong rừng sáng hôm sau người vượt sông hằng rồi theo bờ sông đi về phương Đông. Người dự định sẽ ghé thăm bọn trẻ tại thôn U Lâu Tần Loa trước khi đi về Dương Xá gặp vua Tần Bà Sa-la theo lời hứa cũ. mươi 26, nước cũng đi lên như lửa. Bảy hôm sau, Phật về tới U Lâu Tần Loa Người rất vui được trở về rừng cây Thanh Tú với cậu bộ Đề. Phật nghĩ lại một buổi chiều và một đêm tại đó. Sáng hôm sau, người gặp chú bé Cát Tường ở bờ sông Ni Liên Thuyền. Cát Tường thấy Phật rất mừng. Hai thầy trò ngồi chơi thật lâu bên bờ sông. Rồi Phật bảo Cát Tường đi cắt cỏ. Người cũng học cắt cỏ với cậu bé. Một lát sau, tạm biệt Cát Tường. Phật khoác áo ngoài nâng bát giàu sớm để quá trai chiều hôm sau bọn trẻ rủ nhau đến thăm Phật tu già đa và các tường đem theo các bạn rất đông các em của các tường đều có mặt bọn trẻ được gặp Phật vui mừng khôn xiết Phật kể cho chúng nghe sơ lược những gì đã xảy ra trong gần một năm qua và Phật hứa là khi các tường hai mươi tuổi Phật sẽ cho cậu xuất gia để học đạo Phật nói vào tuổi ấy các tường đã có thể theo Phật, vì lúc ấy các em các tường đã lớn cả rồi. Bọn trẻ cho Phật biết là gần nửa năm nay, có một đoàn đạo sĩ bà la môn khổ hạnh đến cư trú trong dùng. Họ đông lắm, có tới gần 500 người. Họ không cạo đầu như các vị sa môn, tóc họ kết và bới ở trên đầu. Người đứng đầu tên là Ca Diếp, rất được mọi người kính nể. Họ theo đạo thờ cúng thần lửa. Sáng hôm sau Phật tìm tới trú sở của đạo sĩ Ca Diếp Giáo đoàn Bà La Môn này cư trú ở bìa rừng phía bên kia sông Họ sống trong những túp liều dựng bằng cành cây và lá cây Áo của họ mặc được làm bằng vỏ cây Họ tiếp nhận các thức cúng dường của dân chúng từ các làng mạc trong vùng, Nhưng họ không đi khất thực Họ tự nấu nướng lấy Họ cũng chân nuôi thú vật để ăn và cũng để cúng tế Dừng chân bên một túp lều, Phật nói chuyện với các đạo sĩ Bà-la-môn. các vị này cho biết, lãnh tụ của họ là Tôn Giả Ca-diếp, là một người tinh thông ba bộ kinh dạy đà, sống một cuộc đời đức hạnh và là người có tu, có chứng. Tôn Giả Ca-diếp có hai người em trai, người nào cũng là tu sĩ Bà-la-môn, cùng tu trong một môn phái, tức là môn phái bái quả, thờ lửa như là bản chất nguyên nguyên của vũ trụ. Người em trai lớn tên là Nadi Kajip, lãnh đạo một giáo đoàn 300 vị đệ tử, cư trú và hành đạo trên bờ sông Ni Liên Thuyền, cách U Lâu từng Loa chừng một ngày đường về hướng Bắc. Người em thứ hai tên là Gaza Tajip lãnh đạo một giáo đoàn gồm 200 đệ tử, cư trú và hành đạo tại Gaza. Tôn giả Ca Diếp, vì cư trú và hành đạo tại U Lâu Tần Loa nên được gọi là U Lâu Tần Loa Ca Diếp. Ông rất được hai người em tôn kính. Những buổi giảng đạo của ông được dân chúng địa phương đến tham dự rất đông. Các đạo sĩ Bà la Môn đưa Phật đến ý kiến tôn giả Ca Diếp tại tịnh xá của ông. Tôn giả Ca Diếp tuổi đã lớn nhưng còn rất nhanh nhẹn và rắn rỗi. Thấy vị Sa-môn còn trẻ mà đạo phong uy nghiêm Tôn giả đem lòng kính yêu ngay Ông tiếp Phật như một người thượng khách Ca Diếp mời Phật ngồi xuống trên một khúc cây cư sẵn Ở ngoài sân tịnh xá Và ông ngồi xuống khúc cây đối diện Hai người đàm đạo hồi lâu Ca Diếp rất đổi ngạc nhiên khi thấy vị Sa-môn ngồi trước mặt mình Là một người lão thông ba bộ thánh thư dậy đà Ông quảng hốt thấy rằng những tư tưởng trong dạy đà mà ông chưa nắm vững được. Vị Sa môn này đã chỉ trông thấy những chỗ uyên ảo nhất của các bộ Áo Nghĩa Thư và dạy đà. Những chỗ ông đã tưởng rằng ông hiểu mà thực ra ông chưa hiểu, lạ hơn nữa là khi nói tới các môn tự dựng học, ngữ nguyên học, sử truyện, văn pháp học và 18 pháp tế tự của đạo Bà La Môn không có điều gì mà vị sa môn này không thông trưa hôm ấy phật nhận lời thọ trai với U lâu tầng loa ca diếp xếp áo ngoài lại thành bốn để trải thành tọa cụ trên bờ cỏ phật ngồi đoan nghiêm thọ trai trong im lặng ca diếp thấy đạo phong nguyên nhiên của người thì rất lấy làm cảm phục ngồi bên vị khách Sa Môn, ông cũng giữ sự im lặng đoan trang để thọ trai. Chiều hôm ấy, trong khi đàm đạo với Ca Diếp, Phật nói: Này Hiền giả, Hiền giả hãy nói cho tôi biết tại sao thờ thần lửa lại có thể đem lại cho chúng ta sự giải thoát. Tôn giả Ca Diếp giữ im lặng một lát. Ông biết rằng đối với vị Sa Môn có trí tuệ xuất chúng này ông không thể trả lời một cách khinh xuất và dung thường được ông đã chinh phục được hàng trăm người theo môn phái ông nhưng ông biết chinh phục được vị sa môn này là một điều rất khó ca diếp bắt đầu nói về lửa như là bản chất uyên nguyên của vũ trụ lửa có nguồn gốc từ phạm thiên vì vậy trong các quả viện nghĩa là trong điện thờ chính của giáo phái bái quả luôn luôn Hình tượng của Phạm Thiên được đặt vào vị trí trung ương. Kinh Áo Nghĩa Thư có nói về phép thờ lửa. Lửa là sự sống, nếu không có lửa thì không có sự sống. Lửa là ánh sáng, là hơi ấm, là nguồn năng lượng làm phát sinh ra cây cối, muôn thú và con người. Lửa phá tan bóng tối, phá tan sự lạnh lẽo, đem tới nguồn vui và sự sinh trưởng của dạng vật. Tức ăn nhờ lửa mà được tịnh hóa, Con người nhờ lửa mà trở về và hợp nhất được với Thiên Chủ Phạm Thiên. Vì lửa là sự sống nên lửa chính là Phạm Thiên vậy. Thần lửa Ác Ni cũng chỉ là một trong muôn ngàn biểu hiện của Thiên Chủ Phạm Thiên. Trong quả diện, thần lửa Ác Ni thường được biểu hiện như có hai cái đầu. Một đầu biểu trưng cho lửa của nhật dụng và một đầu biểu trưng cho lửa của sự tế lễ và của sự trở về nguyên thể có tới bốn mươi bốn phép tế lửa người đạo sĩ của giáo phái bái quả phải giữ giới phải khổ hạnh và phải chuyên cần tu tập mới có đủ tư cách duy trì và làm sáng tỏ con đường giải thoát đạo sĩ ca diếp kịch liệt chống lại những tu sĩ bà la môn thường lợi dụng giai cấp và địa vị mình để sống giàu sang và đắm mình trong dục lạc ông nói Những vị bà La Môn đó đã xem công việc cúng tế và đọc kinh như một phương tiện giúp họ sống giàu có Và như vậy là làm đánh mất giá trị của truyền thống đạo đức bà La Môn Phật hỏi Tôn giả Ca Diếp Ngài nghĩ như thế nào về những người cho rằng nước là bản chất nguyên nguyên của sự sống Nước bắt nguồn từ Phạm Thiên Và nước có công năng tịnh hóa con người Giúp con người trở về hợp nhất với Phạm Thiên Ca Diếp im lặng Ông nghĩ tới hàng trăm dạng người Ngay trong giờ khắc này Đang tắm mình trong nước sông Hằng Và trong những dòng sông được xem là linh thiêng khác Mong rửa sạch được mọi tội lỗi Và nghiệp chướng Để sau này có thể trở về với Phạm Thiên Một lát sau ông nói Sa môn cổ đạm Nước không thực sự giúp ta siêu thoát được Nước đi xuống Trong khi lửa lại bốc lên Khi ta chết thần sát ta nhờ lửa mà bay lên thành khói. tôn giả ca diếp, ngài nói như vậy e không đúng. đám mây trắng đang bay trên trời kia cũng là nước đó, và nước cũng có thể bay lên. khói cũng chỉ là hơi nước, cả hai thứ mây và khói đều sẽ phải trở lại. dạng vật như ngài đã biết luôn luôn luân chuyển tuần hoàn. nhưng dạng vật có một nguồn gốc. Và dạng vật có thể trở về nguồn gốc đó Tôn giả ca diếp, Dạng vật nương nhau mà có mặt Tôn giả hãy nhìn chiếc lá trong tay tôi đây Đất, nước, hơi nóng, hạt mầm, thân cây, đám mây, mặt trời, thời gian và không gian Đều là những nhân duyên giúp cho chiếc lá này có mặt Nếu thiếu một trong những nhân duyên ấy Thì chiếc lá không thành tất cả các loài đất đá thảo mộc và cầm thú đều dâng theo luật duyên sinh ấy nguyên ủy của một vật là dạng vật tôn giả hãy quán sát kỹ xem có bao giờ một nhân mà đưa tới được quả đâu nhân quả là trùng trùng ý niệm về một nguyên nhân duy nhất và đầu tiên là một vọng tưởng do thiếu quán chiếu mà ra này tôn giả Chiếc lá tôi cầm trong tay đây Là do tất cả các pháp trong vũ trụ hợp lại để tạo thành Trong đó có cả nhận thức của tôn giả vị đạo sĩ Bà La Môn im lặng Trời đã tối Tôn giả Ca Diếp ngõ ý mời Phật ngủ lại trong túp liều của ông. Đây là lần thứ nhất vị lãnh đạo Ca Diếp mời một người khách ngủ lại trong túp liều của mình. Nhưng vị Sa Môn này, đối với ông quả thật là một người khách đặc biệt. Ông muốn đem lòng tri kỷ của mình để tiếp đãi Nhưng Phật ngần ngại. Từ lâu, người đã ưa nghỉ đêm một mình. Phật ngõ ý muốn được nghỉ đêm trong quả viện. Vị Đạo Sĩ Bà La Môn nói, Mấy hôm nay Có một con rắn lớn chua vào núp trong quả viện Đủ như thế nào nó cũng không đi sa môn cụ đạm không nên nghỉ đêm trong ấy Có thể rất nguy hiểm Chính vì con rắn kia Mà lâu nay chúng tôi đã phải lập tế đàn ngoài trời để hành lễ Tôi xin Ngài hãy nghỉ đêm tại đây cho an toàn Phật nói Tôn giả an tâm Tôi muốn được nghỉ đêm trong quả viện Chắc cũng không sao đâu phật nghĩ tới những tháng ngày ngồi tu ở các nơi núi rừng cao thẳm có khi thú dữ đi ruồng cả đêm mà không động tới người có khi đang ngồi tĩnh tọa người trông thấy những con rắn thật lớn bò ngang qua trước mặt phật biết là nếu mình cẩn thận đừng làm cho các loài này hoảng sợ thì chúng sẽ không động tới mình thấy phật đã nhất quyết ca diếp nói sa môn cổ đạm đã muốn nghỉ đêm tại quả viện thì xin cứ tự tiện ngài muốn ở đó bao lâu cũng được đêm ấy phật nghĩ trong quả viện trên bàn thờ trung ương lửa được nuôi bằng nhiều chiếc đèn mỗi chiếc đèn có nhiều bấc góc bên trái chất nhiều khúc cây lớn có lẽ là những khúc cổ quý dùng để đốt lửa bên ngoài mỗi khi hành lễ phật nghĩ nếu có một con rắn cư trú trong quả viện thì con rắn ấy có thể ẩn nấp trong đống gỗ. Người chọn gốc đối diện, xếp áo cà sa ngoài thành bốn, trải xuống làm tọa cụ và bắt đầu tĩnh tọa. Khi Phật ngừng tĩnh tọa thì trời đã khuya. Dưới ánh đèn mờ, Phật thấy một con rắn thật lớn nằm khoanh tròn giữa quả viện trước mặt người. Phật lên tiếng nhỏ nhẹ như là để tự nói với mình. Rắn ơi! Con hãy đi ra ngoài vườn cho an ổn Giọng nói của Phật chứa đầy tình thương và sự hiểu biết Con rắn từ từ trường đi Hướng về phía cửa Phật cũng ngã lưng xuống tọa cụ Khi Phật thức giấc Thì ánh trăng khuya trên chết chiếu vào nơi người nằm Trăng 18 thật sáng Phật muốn đi ra ngoài rừng để thiền hành Người ngồi dậy cuốn áo, rủ bụi Rồi khoác áo lên người và đi ra khỏi quả viện Vào lúc trời tảng sáng thì quả viện bốc cháy Không biết vì lý do gì Các vị đệ tử của đạo sư Ca Diếp thấy lửa Đều hoảng hốt la lớn Mọi người chạy đi tìm bình xuống sông múc nước để chữa lửa Nhưng tất cả mọi cố gắng đều vô hiệu Nước thì ít, lửa thì nhiều Cuối cùng hàng trăm người đều đứng ngững ra nhìn quả diện của họ bốc cháy dữ dội, không có cách gì cứu chữa nổi. Đạo sĩ Ca Diếp có mặt trong đám mấy trăm người ấy. Ông thương tiếc vì Sa Môn Đức Hạnh và Tài Ba mà ông vừa mới được làm quen từ sáng ngày hôm qua. Nếu Sa Môn Cụ Đàm nhận lời nghỉ đêm trong tịnh xá của mình, thì bây giờ đâu đến nỗi này. Giữa lúc ấy thì Phật xuất hiện đang đi tiền hành trên đồi cao người trông thấy lửa và người đã trở về thấy phật đạo sĩ ca diếp mừng quá chạy lại và nắm lấy tay người may quá may quá sa môn cổ đạm vẫn còn an toàn Ồ, tôi mừng quá phật trao bình bát của mình cho một vị tu sĩ trẻ cầm giúp rồi đặt tay lên vai của vị đạo sĩ bà la môn cảm ơn tôn giả đã lo cho tôi tôi vẫn được an toàn phật biết hôm nay là ngày đạo sĩ ca diếp thuyết pháp nghe nói trong số những người nghe pháp ngoài năm trăm vị đệ tử tu sĩ sẽ còn có gần một nghìn người từ các thôn xóm kéo tới giờ thuyết pháp được định vào buổi trưa ngay sau giờ thọ trai biết rằng sự có mặt của mình trong buổi thuyết pháp sẽ làm cho vị lãnh đạo mất bớt vẻ thoải mái sáng ấy Phật mang bát đi vào thôn sớm để khất thực. Khất thực xong, Người đi về phía hồ xem. Ngồi bên bờ hồ, Người thọ trai và ở lại đó. Đến xế chiều, Thì đạo sĩ Ca Diếp tìm tới. Ca Diếp đã đi tìm Phật Sau giờ thọ trai và thuyết pháp. Vị đạo sĩ nói, Sa môn cổ đạm, Hôm nay vào giờ, giờ ăn trưa chúng tôi chờ mãi không thấy ngài. Chúng tôi đã dọn sẵn cơm để cúng dường. Tại sao ngài lại không tới? Phật nói với ca diếp là người muốn vắng mặt trong buổi thuyết pháp. Tại sao vậy? Tại sao Sa môn cù đàm lại muốn không có mặt trong buổi tôi thuyết pháp? Phật mỉm cười rất nhẹ và người không nói gì. Vị đạo sĩ bà La môn cũng ninh thinh. Ông thấy vị Sa-môn này biết được suy tư của ông vị Sa-môn thật vừa thông minh vừa tế nhị Hai người ngồi bên bờ hồ để đàm đạo. Đạo sĩ Ca-diếp hỏi Phật Hôm qua Sa-môn cầu đàm nói về sự có mặt của chiếc lá Như là sự tập hợp của nhiều yếu tố nhân duyên Ngài nói rằng con người cũng do sự tập hợp của nhân duyên mà có mặt Vậy thì khi các nhân duyên tan rã con người đi về đâu Phật nói Đã từ lâu Chúng ta bị kẹt vào ý niệm ác ma Nghĩa là Ý niệm về một cái ta thường tại Bất biến Chúng ta đã quen nghĩ rằng Khi thân xác ta tan rã Cái ngã ấy vẫn còn tồn tại Và có thể trở về Với nguồn gốc của nó là Phạm Thiên Để mà cộng trú với ngài. Tôn giả ta Diếp à Đó là một sai lầm căn bản đã từng làm lạc lối biết bao nhiêu thế hệ. Tôn giả nên biết dạng pháp từ nhân duyên mà sinh và cũng do nhân duyên mà diệt. Cái này có mặt vì cái kia có mặt, cái này vắng mặt vì cái kia vắng mặt, cái này sinh ra vì cái kia sinh ra, cái này ẩn diệt khi cái kia ẩn diệt. Đó là đạo lý duyên sinh mầu nhiệm mà tôi đã khám phá được bằng thiền quán. Trong thực tại, không có một cái gì đồng nhất và bất biến, không có ngã, dù là đại ngã hay tiểu ngã. Tôn giả ca nhiếp, Ngài đã từng quán chiếu về thân thể, cảm thọ, tri giác, tâm hành và nhận thức chứ? Con người có mặt là do sự tập hợp và vận hành của năm uẩn ấy. Đó là những dòng biến chuyển liên tục, trong đó không có một yếu tố nào thường tạng đạo sĩ ca diếp im lặng hồi lâu một lát sau ông hỏi như vậy người ta có thể nói là sa môn cồ đàm chủ trương thuyết hư vô không phật mỉm cười lắc đầu không ý niệm về hư vô cũng là một loại tà kiến trong trường tà kiến dày đặc Ý niệm về hư vô cũng tai hại Như ý niệm về một bản ngã đồng nhất và bất biến Tôi giả ca diếp Ngài hãy nhìn mặt hồ này đi Tôi không hề nói rằng nước hồ và những lá sen Hoa sen và gương sen trong hồ là hư vô Tôi chỉ nói rằng nước hồ Cũng như lá sen, hoa sen và gương sen Đều là những hiện tượng do nhân duyên phối hợp mà có mặt Và trong tự thể của chúng không hề có một thực thể bất biến và tường tại ca diếp ngẩng lên nhìn vào mắt Phật vậy nếu không có ngã không có ác ma thì cần gì phải tu hành để đạt tới giải thoát giải thoát cho ai và ai là người được giải thoát Phật nhìn vào mắt vị đạo sĩ bà La Môn cái nhìn của người sáng chói như những tia sáng mặt trời nhưng cũng êm dịu như ánh trăng Và người nói với một nụ cười Tôn giả Ca Diếp Hãy thử tự đi tìm lấy câu trả lời Hôm khác chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện Hai người trở về trú sở Tôn giả Ca Diếp nhường tịnh xá của mình cho Phật nghỉ đêm Ông sang nghỉ đêm tại tấp liều của một người đệ tử lớn Phật nhận thấy vị đạo sĩ Bà La Môn này rất được các đệ tử quý mến Người nào cũng dâng lời tôn giả Ca Diếp Một cách cung kinh chương 27 Dạng Pháp đang bốc cháy Trong những ngày kế tiếp, Phật không đi khất thực bên ngoài Vì sáng hôm nào Đạo sĩ Ca Diếp cũng cho đem thức ăn Cúng dường tại chỗ Tuy vậy Trưa nào sau khi thọ trai Người cũng đi vào rừng hoặc ra bên hồ để tỉnh cư một mình. Cứ xế chiều, ca Diếp lại đi tìm Phật để đàm đạo, hoặc với một gốc cây hoặc bên bờ hồ. Càng tiếp xúc với Phật, ca Diếp càng thấy được tầm dốc vĩ đại của tuệ giác cũng như đức hạnh của vị sa môn này. Một hôm nọ trời mưa tầm tã suốt đêm và buổi sáng hôm sau nước sông Ni Liên Thuyền tràn bờ làm ngập lụt bao nhiêu ruộng giường và nhà cửa trong vùng bao nhiêu thuyền bè địa phương đều được đem ra sử dụng để đi cứu người khu rừng nơi đạo sĩ ca diếp và năm trăm đệ tử đang hành đạo vì ở chỗ thấp nên cũng bị ngập lụt tuy vậy mọi người đều chạy kịp không ai bị nước cuốn riêng vị sa môn cù đàm thì không ai thấy mặt đạo sĩ ca diếp đốc thúc nhiều chiếc dây đi tìm cuối cùng Người ta tìm thấy Phật đang đứng trên một đỉnh đồi. Nước dân rất mau, và cũng rút rất mau. Ngày hôm sau, Phật ôm bác đi kết thực trong xóm của những người cùng đinh. Người có ý muốn tìm thăm những gia đình và những đứa trẻ trong xóm. May mắn là không ai bị chết vì nạn lục. Những người nghèo cho biết họ không có tài sản gì nhiều để mà mất mát. Các vị tu sĩ trong giáo đoàn của Ca Diếp đã khởi sự dựng lại quả diện bị cháy và các típ liều bị nước cuốn đi hoặc làm cho siêu dẻ. Một buổi chiều, Phật cùng đạo sĩ Ca Diếp đứng bên bờ sông Ni Liên Thuyền. Hai người tiếp tục cuộc đàm đạo. Đạo sĩ Ca Diếp nói với Phật, Hôm trước, Sa Môn cù Đàm có nói về sự quán chiếu các dòng hiện tượng sắc, thân, cảm thọ, Tri giác, tâm hành và nhận thức Tôi đã thử thực tập và bắt đầu thấy rằng Những cảm thọ và những tri giác của mình Nói lên được giá trị của đời sống mình Tôi cũng đã thấy được rằng Không có một yếu tố nào thường tại Trong năm dòng hiện tượng đó cả Sa môn cổ đàm nói rằng Nhận thức về sự có mặt của tự ngã Là một nhận thức sai lầm Điều này tôi thấy có thể là đúng Nhưng tôi vẫn chưa hiểu được rằng nếu tự ngã không có thì ta cần gì phải nhọc công tu tập, giải thoát cho ai, và ai là người được giải thoát? Phật hỏi lại, Tôn giả ca diếp, Ngài có công nhận rằng khổ đau là một sự thật không? Sao môn cổ đàm tôi công nhận khổ đau là một sự thật. Ngài có công nhận rằng nỗi khổ đau nào cũng có nguyên do, cũng như dạng hữu trong vũ trụ vật nào cũng do nhân duyên kết hợp mà thành tôi công nhận là những nguyên do của khổ đau có thật tôn giả ca diếp khi những nguyên do của khổ đau có mặt thì khổ đau có mặt vậy khi những nguyên do của khổ đau vắng mặt thì khổ đau có vắng mặt không tôi công nhận là khi nguyên do khổ đau không còn thì khổ đau cũng không còn này tôn giả Nguyên do của khổ đau là vô minh, tức là nhận thức sai lầm về thực tại. Đời vô thường mà ta tưởng là thường, đó là vô minh. Thực tại không có tự ngã mà ta tưởng có tự ngã, đó là vô minh. Từ vô minh phát sinh ra tham vọng, giận hờn, sợ hãi, ganh ghét và bao nhiêu khổ đau khác. Con đường giải thoát là con đường quán chiếu thực tại. Để thực chứng được tự tính vô thường, vô ngã và duyên sinh của dạng hữu. Con đường ấy là con đường diệt trừ vô minh. Vô minh diệt thì phiền não diệt và khổ đau diệt. Đó là giải thoát. Cần gì phải có tự ngã mới có giải thoát. Ca Diếp im lặng, một lát sau ông hỏi. Sa môn cụ đạm. Tôi biết những điều Ngài nói ra là những điều Ngài thực chứng, chứ không phải chỉ là những suy tưởng của trí năng Ngài. Vậy theo Ngài, thì quả giải thoát chỉ có thể do công phu quán chiếu đem lại. Vậy tất cả những lễ nghi thờ phụng và lời khấn nguyện đều là hoàn toàn vô ích hay sao? Phật chỉ tay sang bên kia sông. Đạo sĩ Ca Diếp nhìn theo ngón tay người. Phật nói, Tôn giả ca diếp, nếu có người đang đứng bên này sông mà muốn qua bên kia sông, thì người ấy phải làm gì? Thì người ấy phải lội qua sông nếu mực nước sông rất thấp. Trong trường hợp nước đầy như hôm nay, người ấy phải dùng thuyền để chèo qua bên kia sông. Nếu bơi giỏi, người ấy cũng có thể bơi sang bên kia sông được. Đúng rồi. Tôn giả ca diếp, Nhưng giả dụ có người muốn qua sông mà không muốn lội, không muốn bơi, cũng không muốn chèo. Trái lại, chỉ đứng bên này sông mà cầu khẩn bờ bên kia, hy vọng bờ bên kia sẽ qua tới bên này cho mình bước lên. Vậy thì Tôn Giả nghĩ sao? Tôi sẽ nói rằng đó là một người không thực tế. Cũng như vậy thôi, Tôn Giả Ca Diếp. Nếu không tu tập quán chiếu để diệt trừ vô minh và các phiền não khác, thì ta không đạt tới bến bờ giải thoát được, dù ta có tế lễ khẩn cầu suốt cả cuộc đời chúng ta. Đạo sĩ Ca Diếp bỗng nhiên sụp lại dưới chân Phật. Ông khóc nức nở, ông nói. Sa môn cổ đạm, con đã lầm đỡ hết hơn một nửa đời người. Giờ đây xin thầy hãy chấp nhận con là đệ tử của thầy, để con có cơ duyên học hỏi và tu tập con đường giải thoát. Phật nâng ca diếp dậy, người nói, Tôi không ngại gì mà không chấp nhận tôn giả, nhưng còn gần trăm vị đệ tử của ngài, thì ngày thứ sao? ai sẽ dìu dắt họ? Tôn giả ca diếp bạch, Xin sa môn cụ đạm, xin thầy cho con có dịp tiếp xúc với họ sáng mai chiều mai con sẽ xin trình thầy quyết định của con phật nói các em bé trong làng u lâu tầng loa gọi tôi là phật tôn giả ca diếp ngạc nhiên thưa thầy chúng gọi thầy là phật nghĩa là người tỉnh thức hay hay lắm chúng con cũng sẽ gọi thầy là phật cho thân mật vậy xin phép phật cho con đi về trước Sáng hôm sau, Phật lại đi khất thực trong làng U Lâu Tần Loa. Khất thực xong, người đi đến bờ hồ để thọ trai và tỉnh cư cả ngày ở đó. Chiều hôm ấy, đạo sĩ Ca Diếp lại ra tìm Phật ở bờ hồ. Ông cho Phật biết là tất cả gần 500 vị đệ tử của ông đều đồng lòng theo ông xuất gia tu học với sự hướng dẫn của Phật. Ngày hôm sau, theo gương Ca Diếp, tất cả mọi người đều cạo bỏ râu tóc khoác áo cà sa họ luyện xuống sông ni liên thuyền tất cả những cái búi tóc của họ cùng với tất cả những tượng thờ và dụng cụ để tế lễ khác tất cả đều theo gương ca diếp quỳ dưới chân phật họ đọc con về nương tựa nơi phật người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời con về nương tựa nơi pháp con đường của tình thương và sự hiểu biết con về nương tựa nơi tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Tiếng phát nguyện của 500 vị khất sĩ mới làm gian động cả khu rừng. Lễ xuất gia cho 500 người cử hành xong, Phật thuyết giảng cho 500 vị khất sĩ mới về bốn sự thật mầu nhiệm và cách thức quán chiếu hơi thở, thân thể và tâm ý. Rồi Phật dạy phép khất thực và tỉnh cư. Ngay sau đó, Các vị khất sĩ được lệnh phóng thích vào rừng tất cả những đàn thú vật mà họ đã chăn nuôi. Họ học theo Phật, cầm bát đi theo người vào các thôn xóm để thực tập việc khất thực. Chiều hôm ấy, Phật triệu tập Ca Diếp và mười vị đã từng là đệ tử xuất sắc của Ca Diếp lại. Người trao truyền cho họ những giáo lý căn bản của đạo tỉnh thức. Và sau đó, người còn chỉ bảo cho họ những nguyên tắc tổ chức và hướng dẫn tăng đoàn khất sĩ ca diếp tỏ ra là một vị lãnh tụ đồ chúng có tài. Phật rất vui khi nhận thấy điều này. Người giao phó cho ca diếp việc phân phối và huấn luyện các vị khất sĩ trẻ tuổi theo kinh nghiệm đã thu lượng được tại trung tâm tu học ở lộc uyển. Ngày hôm sau, đạo sĩ na ca diếp, người em trai thứ nhất của khất sĩ ca diếp, cùng một số các vị đệ tử tìm tới na đi là vị lãnh tụ của ba trăm vị đạo sĩ tu theo đạo thờ thần lửa đạo tràng của họ ở về phía bắc cũng trên bờ sông ni liên thuyền họ có vẻ hốt hoảng mới hôm qua đây họ thấy trôi lều bèo trên bờ sông hàng trăm cái búi tóc và rất nhiều dụng cụ thờ tự họ nghĩ rằng một tai nạn nào đó đã xảy ra cho trung tâm tu học u lâu tầng loa do đạo sĩ ca diếp lãnh đạo họ tới vào giờ chưa vị khất sĩ đi khất thực nên không gặp ai và vì vậy họ rất lo lắng Nhưng từ từ Họ thấy các vị khất sĩ khất thực trở về Hỏi thăm Họ mới biết là Ca Diếp Cùng 500 vị đệ tử đã xuất gia Theo học với một vị sa môn Tên là Cồ đàm Thuộc dòng họ thích ca Một lát sau nữa Thì Phật và Ca Diếp về tới Thấy em Khất sĩ Ca Diếp rất mừng Ông giới thiệu na đi với Phật Rồi hai anh em đưa nhau ra rừng Nói chuyện rất lâu Cuối cùng Nadi được anh thuyết phục và bằng lòng trở về đem 300 vị đệ tử đến Quy Y. Họ cũng đồng ý cho người đi mời người em út là gaza Ca Diếp tới để thông báo những gì đã xảy ra. Và nếu như bằng lòng, Gai cũng sẽ đem 200 vị đệ tử tới để cùng Quy Y và tu học với sự chỉ dẫn của Phật. Ba anh em Ca Diếp đã từng nổi tiếng là rất thương mến nhau. Hơn nữa, họ lại là những người cùng một lý tưởng vì vậy chỉ trong một thời gian bảy hôm tất cả ba người cùng chín trăm vị đệ tử đều đã cắt tóc mặc áo cà sa và trở nên những vị khất sĩ nghiêm chỉnh tu học theo quy chế của giáo đoàn do phật lãnh đạo một hôm sau giờ khất thực tất cả mọi người được lệnh đi về tụ họp trên đỉnh núi tượng đầu ở Gây xa cách đó không xa chín trăm vị khất sĩ ngồi thọ trai im lặng và trang nghiêm cùng với Phật và ba anh em ca diếp buổi thọ trai chấm dứt mọi người dây quanh Phật Phật nghiêm trang ngồi trên một tảng đá Phật cất tiếng dạy chín trăm vị khất sĩ này các vị khất sĩ tất cả dạng pháp đều đang bốc cháy cái gì đang cháy? Sáu loại giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý đang bốc cháy. Sáu loại đối tượng của giác quan là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp đang bốc cháy. Sáu loại nhận thức là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm dạ và cái suy nghĩ cũng đang bốc cháy. Bốc cháy bằng thứ lửa nào? bốc cháy bằng lửa tham dục, lửa hận thù, lửa ảo vọng. Tất cả đang bốc cháy theo với những cái khổ của sinh và bệnh, chết, với đau thương, với tiền muộn, lo lắng, sợ hãi và thất vọng. Này các vị khất sĩ, mọi cảm thọ cũng đang bốc cháy. Dù đó là khổ thọ, lạc thọ hay xả thọ, Cảm thọ phát sinh từ những điều kiện giác quan, đối tượng và sự xúc chạm Cảm thọ cũng đang bốc cháy vì ngọn lửa tham dục, hận thù và ảo vọng Cảm thọ cũng đang bốc cháy theo với những cái khổ của sinh già, bệnh chết Với đau thương, với phiền muộn, lo lắng, sợ hãi và thất vọng Này các vị khất sĩ Các vị đừng để tự bốc cháy theo ngọn lửa của tham dục, của hận thù của ảo vọng, các vị phải thấy được tính cách vô thường và duyên sinh của mọi pháp để đừng làm nô lệ cho lòng sinh diệt của giác quan đối tượng và cảm thọ. Gần một ngàn vị khất sĩ ngồi nghe đều cảm thấy tâm thần rúng động khi Phật nói về lửa. Họ rất quan hỷ khi thấy mình đã tìm ra được con đường tu học mà công phu quán chiếu là động lực duy nhất đưa đến giải thoát niềm tin phát sinh trong tâm tư của mọi người. Trong ba tháng liên tiếp, Phật cư trú tại Gaia Sisa để giáo huấn các vị khất sĩ. Giáo đoàn đạt tới nhiều kết quả lớn trên đường tu học. Ba anh em Ca Diếp đã trở thành những vị phụ tá rất đắc lực cho Phật trong việc hướng dẫn và giáo huấn tăng đoàn. Chương 28 Rừng chè Một buổi sáng nọ, Phật từ giả Gaia Sisa để đi về Dương Xá. Khất sĩ Ca Diếp đề nghị xin Phật cho cả giáo đoàn đi theo. Phật ngần ngại, nhưng Ca Diếp trình bày với Phật là sẽ không có trở ngại gì cho việc chín trăm vị khất sĩ về tới Kinh đô nước Ma Kiệt Đà. Ông nói gần thủ đô Dương Xá có nhiều khu rừng trong đó các vị khất sĩ có thể cư trú họ sẽ đi khất thực ở những miền ngoại ô thành phố và ngay cả trong thủ đô nữa để có dịp giáo hóa dân chúng miền này ca diếp cũng thưa với phật là số lượng chín trăm vị khất sĩ là quá lớn đối với dân chúng miền gaia về thủ đô việc khất thực và giáo hóa sẽ dễ dàng hơn khất sĩ ca diếp có kiến thức khá tương tự về tình hình xã hội trong nước ma Kiệt đà sau khi nghe vị khất sĩ này trình bày phật bằng lòng cho chín trăm vị khất sĩ đi theo người về thành dương xá ba anh em khất sĩ ca diếp đã tổ chức tăng đoàn rất nghiêm minh đại chúng của tăng đoàn được phân làm thành các chúng mỗi chúng hai mươi lăm vị mỗi chúng có một vị chúng trưởng lãnh đạo vị chúng trưởng này có trách nhiệm về sự tu học và sự sinh hoạt của hai mươi bốn người trong chúng Đạo phong của các vị khất sĩ chỉ dậy càng ngày càng sáng rỡ và quy nghi. Từ Gaza, tăng đoàn phải đi tới mười hôm mới về tới thủ đô Dương Xá. Mỗi buổi sáng, các vị khất sĩ đều phải ghép vào các tụ lạc để khất thực. Khất thực xong, họ quy tụ trong một khu rừng hoặc một bãi cỏ để thọ trai trong im lặng. Thọ trai xong, họ lại lên đường. Họ đi thành từng chúng và có cả thảy 36 chúng như vậy. Hình dáng của các vị khất sĩ khoác áo cà sa đi trầm lặng trên đường đã gây một ấn tượng rất sâu đậm và đẹp đẽ trong lòng dân chúng. Tới Dương Xá, khất sĩ Ca Diếp hướng dẫn Phật và tăng đoàn về tạm cư ở rừng Kè mới trồng. Trong đó có đền Subhitha, cách thủ đô hai dặm về phía Nam sáng ngày hôm sau giáo đoàn được phép ôm bác đi vào thành khất thực các vị khất sĩ đi thành từng chúng hai mươi lăm người họ đi thành hàng bước từng bước khoan thai và có ý thức tay ôm bác mắt nhìn thẳng về phía trước dáng điệu uy nghi và lặng lẽ theo lời Phật dạy họ dừng lại trước mỗi căn nhà không phân biệt giàu nghèo khoảng năm phút sau nếu không được cúng dường họ tiến tới trước cổng nhà bên cạnh trong khi đứng im lặng chờ đợi được cúng dường họ theo dõi hơi thở và thực tập phép quán niệm mà phật đã dạy khi được cúng dường họ chỉ lặng lẽ nghiêng mình cám ơn mà không nói lời khen chê nào về thực phẩm được cúng dường người cúng dường sau khi sớt thức ăn vào bác vị khất sĩ có thể đặt một vài câu hỏi các vị khất sĩ đã được lệnh ân cần trả lời về những câu hỏi đó đại ý các vị cho biết là mình tu học trong giáo đoàn tỉnh thức với sự hướng dẫn của một vị sa môn tên là cồ đàm thích ca thường được gọi là phật và họ giảng cho vị thí chủ nghe về bốn sự thật về nam giới hoặc về con đường bát chánh tất cả các vị khất sĩ đều đã được lệnh trở về trú sở trước giờ ngọ để ăn trưa và nghe pháp thoại buổi chiều và buổi tối chỉ là để học hỏi và tiền tập. Vì vậy, từ giữa trưa cho đến rạng sáng ngày hôm sau, không ai còn thấy bóng dáng một vị khất sĩ áo vàng nào nữa trong thành phố. Chỉ trong vòng nửa tháng, phần lớn dân chúng thủ đô đã biết tới sự có mặt của giáo đoàn khất sĩ do Phật lãnh đạo. Vào những buổi chiều khi trời đã mát, có nhiều vị thí chủ tìm tới rừng kè để được gặp phật và tăng đoàn để học hỏi về đạo lý tỉnh thức phật chưa kịp đi thăm người bạn năm trước là vua tần bà xa la thì vua đã được nghe nói về phật và về giáo đoàn khắc sĩ đông đảo của người vua được biết người lãnh đạo giáo đoàn này là vị sa môn trẻ mà mình đã gặp trước đây trên một ngọn đồi gần kinh đô một buổi chiều vua cùng với hoàng hậu và thái tử a xà thế ngồi xe tứ mã tìm về rừng kè để thâm phật đi theo xa giá của vua có nhiều chiếc xe khác vua đã mời đi theo mình một trăm hai mươi vị nhân sĩ trí thức và lãnh đạo cao cấp trong giới bà la môn đến cửa rừng vua xuống xe đi bộ vào hoàng hậu cầm tay thái tử a Sà tế đi theo sau một trăm hai mươi vị tân khách bà la môn cũng làm như thế nghe tin vua đến Phật cùng Ca Diếp đi ra đón tiếp và đưa tất cả mọi người vào. Tất cả 900 vị khất sĩ đều có mặt, ngồi dây thành những vòng tròn lớn. Phật mời vua, hoàng hậu, thái tử và các vị tân khách an tọa. Vua Tần Bà Sa La bắt đầu giới thiệu các vị nhân sĩ Bà La Môn với Phật. Vua không nhớ hết danh tánh từng người. Vì vậy, mỗi khi quên, vua lại yêu cầu người bị quên tên tự giới thiệu mình. Trong số những vị tân cách này, có nhiều người lão thông kinh điển và giáo lý dạy đà. Họ thuộc về đủ khuynh hướng đạo học và tôn giáo. Phần lớn các vị nhân sĩ này đã từng nghe danh đạo sĩ Ca Diếp và một số đã được gặp ông. Nhưng ngoài quốc dương tần bà Sa La ra, chưa ai được gặp Phật lần nào. Thấy thái độ cung kính của Ca Diếp đối với Phật, nên nhiều người tỏ vẻ ngạc nhiên. So với Ca Diếp, Sa môn Cù Đàm nhỏ tuổi hơn nhiều, họ thầm thì với nhau, không biết Sa môn Cù Đàm là đệ tử của Ca Diếp hay Ca Diếp là đệ tử của Sa môn Cù Đàm. Biết được tâm ý đó, khất sĩ Ca Diếp rời chỗ ngồi, đứng dậy đi tới trước mặt Phật, ông chắp tay lại thành hình sen búp, chậm rãi và rõ ràng ông nói: "Sa môn Cù Đàm bậc giác ngộ, bậc tôn quý nhất trên đời." Con là ca Diếp đệ tử của thầy, xin cung kính làm lễ thầy. Nói xong, ông sụp xuống lại Phật ba lại rất kính cẩn. Phật nâng ca Diếp dậy và bảo ông ngồi xuống bên tay trái của người. Bây giờ đây, 120 vị tân khách bà la môn mới hoàn toàn giữ im lặng. Sự im lặng còn lớn lao hơn khi họ thấy 900 vị khất sĩ áo vàng đang lặng lẽ ngồi dây quanh trong dáng điệu trang nghiêm và hùng vĩ, Phật lên tiếng giảng cho mọi người nghe về đạo tỉnh thức. Người nói về tự tính vô thường và duyên sinh của mạng sống và của dạng vật. Người chỉ dạy con đường diệt trừ lầm lạc và khổ đau, con đường của sự sống tỉnh thức, con đường của sự thực hành giới luật, định tâm và quán chiếu. Giọng phật giọng lớn như tiếng chuông đồng ấm như ánh nắng mùa xuân và trầm hùng như tiếng hải triều tiếng nói của phật như mưa xuân thấm nhuần trên cây cỏ hơn một ngàn người lắng tai nghe phật và không ai dám thở mạnh sợ âm thanh của hơi thở xen vào làm dẫn đục pháp âm của người hai mắt vua tần bà sala càng ngày càng sáng càng nghe vua càng thấy tâm tư mình mở rộng bao nhiêu nghi vấn lâu nay trong lòng vua dần dần được cởi mở cuối cùng vua nở một nụ cười sung sướng và rạng rỡ phật chấm dứt pháp thoại vua tần bà sala la đứng dậy hai tay cung kính chắp trước ngực vua nói thưa thế tôn hồi còn nhỏ trẫm có năm điều ước nguyện bây giờ đây tất cả năm điều ước nguyện ấy đều đã được thành tựu ước nguyện thứ nhất là được làm lễ quán đảnh và lên ngôi vua ước nguyện ấy đã thành ước nguyện thứ hai là làm thế nào trong đời được gặp một bậc đạo sư giác ngộ ước nguyện ấy cũng đã thành ước nguyện thứ ba là có duyên kính ngưỡng bậc đại giác ngộ ấy ước nguyện ấy cũng đã được thành ước nguyện thứ tư là được bậc giác ngộ ấy dạy cho con đường chánh pháp ước nguyện ấy cũng đã thành ước nguyện thứ năm là có thể hiểu được giáo pháp của bậc giác ngộ ấy thưa thế tôn ước nguyện này vừa được thành tựu trẫm đã bắt đầu hiểu được giáo lý mầu nhiệm của ngài thế tôn ngài đã làm sáng tỏ giáo lý ấy bằng nhiều cách giảng dạy khác nhau thế tôn hôm nay xin ngài nhận cho trẫm làm đệ tử tại gia của ngài phật im lặng mỉm cười chấp thuận vua lại tỏ ý thỉnh cầu phật và tất cả chín trăm vị khất sĩ Ngày trăng tròn sắp tới đến thọ trai ở cung điện Phật cũng quan hỷ nhận lời 120 vị nhân sĩ tân khách cũng đều đứng dậy cảm ơn Phật Có khoảng một phần mười trong số những vị tân khách này Tỏ ý muốn được trở thành đệ tử của Phật Cùng với ca diếp, Phật đưa vua, hoàng hậu và thái tử a xà thế Cùng các vị tân khách ra đến cửa rừng Phật biết rằng chỉ còn chưa đầy một tháng nữa thì mùa mưa sẽ tới, và người không thể trở về quê kịp trước mùa mưa. Người quyết định sẽ cùng 900 vị khất sĩ an cư ba tháng tại rừng kè. Người biết rằng, sau ba tháng an cư tu học, tăng đoàn sẽ khá vững vàng để có thể tự trị, và người sẽ thông thả ra đi vào đầu mùa nắng khi bầu trời đã trong xanh và cây cối đã xanh tươi. Vua Tần Bà Sa La có chủ ý tổ chức một cuộc đón rước Phật và tăng đoàn thật long trọng. Vua dự tính, làm lễ trai tăng cúng dường ngay trước sân điện chầu, một cái sân gạch rộng, có thể có chỗ ngồi cho một dạng người. Vua cho thông báo với thần dân biết, ngay thỉnh Phật và khuyên dân chúng treo đèn kết qua trên những con đường mà Phật và tăng đoàn sẽ đi ngang qua để tới dương cung. Vua cho mời rất nhiều nhân sĩ đến để nghe Phật thuyết pháp. Tất cả các quan chức trong triều cũng đều được mời đến dự Vua cũng cho mời cả những trẻ em vào trạc tuổi của Hoàng Thái tử a xà thế Thái tử năm nay lên 12 tuổi, biết Phật và Tăng Đoàn không chấp nhận việc sát sinh để cúng dường. Vua ra lệnh chuẩn bị những thức ăn thuần túy, chay tịnh và rất ngon lành. Những người thân tín của vua có tới 10 ngày để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón này.